0: Uma divertida aventura, nesta quarta, na sessão da tarde. Vem, to... ele é o homem que vem do espaço. Agora,
1: Como é que corre uma menininha, você ah, corre outro... de. No... Ah.
0: roupa é essa, menina?
2: Ricardo, você, você gosta de viajar bastante?
1: Ah, e eu queria ser rico para poder viajar, <risos> aqueles, né? É, né, mas sempre quando eu posso, é, eu viajo para algum lugar, minha última viagem foi para Foz, do... Foz do Iguaçu, foi ano passado, foi muito bom, assim, lá no Paraná, foi maravilhoso, na verdade, e você, Américo.
2: Ah, eu também, eu gosto, queria poder viajar mais, é um, é um projeto, assim, para os próximos anos, dedicar mais tempo e, e, e tentar investir dinheiro também em viagens. É, me fala uma coisa, qual lugar do mundo que você tem vontade de conhecer? Fala um lugar aí, fora do, do Brasil, vamos viajar o mundo Ai,
1: hoje. Meu Deus, eu acho que eu tenho vontade de conhecer, fora do Brasil, eu acho que eu tenho muita vontade de conhecer a Finlândia, a, talvez Nova Zelândia, esses lugares, sabe, sabe os lugares onde foi gravado seus anéis? Aquelas, <risos> aquelas paisagens? Nossa, eu sou apaixonado, eu gosto de lugares inóspitos, sabe?
2: Olha só, <risos> o cinema eu assim é América. isso, né? Então, eu tenho vontade de conhecer muitos lugares no mundo, é, ultimamente eu, te, eu tô com bastante vontade de conhecer a Itália, mas tem um lugar Olha. que é, desde sempre eu quero conhecer, que é Nova York, e eu acho que tem muito a ver com, com os filmes, acho que o cinema criou um, uma imagem de Nova York que eu nem sei se é verdadeira, assim, né? mas tem um charme, né? Tem muitos filme que se passam em Nova York, tem comédias, dramas, tem tu, né, todos os gêneros de todas as épocas, é, sabe? De Woody Allen, a Martin Scorsese, a... Sim. sei lá. Ai, que... Até a Sofia Coppola filmou em Nova York agora. <risos> então, eu tenho muita vontade de ir, o, o cinema faz isso, né? A gente dá vontade no, de e, conhecer. Assim,
1: e, assim, deixa eu só te contar uma coisa que você falou de Nova York, é... Sempre foi meu sonho, desde criança Conhecer Nova York também, né E eu acho que por a gente estar aqui na última sessão Na última sessão tudo é possível Então, <risos> bora é viajar para Nova York?
2: Bora Começa agora a última sessão
1: O seu podcast sobre cinema
2: Fora do Armário
0: Start I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York.
2: Ae, hoje a gente vai viajar o mundo, né, Ricardo? Pôr a mochilinha nas costas, no meio da pandemia. eu já
0: tô
1: com, eu já tô com a mochilinha da Dora aqui,
2: nas costas. <risos> ah, e você, você é a cara da Dora Aventureira. Se você fosse um desenho animado, você seria a Dora, eu acho. Nossa
1: gente. Aí ah, você seria aquela Missão Diego.
2: Nossa que, que que poder. Gostei com aquele chapéu. Ninguém ia me achar. Ia desligar o celular América, porque... aqueles. Né? Ai, gente.
1: Como é que os nossos ouvintes nos
2: encontram, Américo? Os nossos ouvintes encontram a gente no Instagram @última sessão. E no Twitter última sessão pode. Além da gente estar disponível em todas
1: as plataformas de podcast, né? Exatamente. Spotify, iTunes, Gizze, Google Podcasts, SoundCloud e outras coisas, outras fontes aí que obscuras que existe que você pode encontrar a gente também.
2: Sim, no mercado ilegal de podcast <risos> E queridos ouvintes Vocês podem sempre dar nota Para o nosso podcast, ou comentar Ou curtir, tá nas plataformas Cada plataforma tem um esquema diferente Eu sei que no iTunes você pode dar estrelinhas No Spotify dá para comentar Então façam isso para movimentar nossa, Nossas páginas lá Como é que foi seu Halloween, Ricardo?
1: Não, não Ai, meu Halloween foi bem Não foi tão aterrorizante Eu queria que fosse aterrorizante, mas não foi
2: ah, você assistiu algum filme de terror?
1: Não, eu só fui um filme de terror ontem, inclusive é um filme que eu vou comentar no depois da sessão. Depois da sessão de hoje, tá maravilhoso porque a gente tem Tenet. Olha! Ah, olha aí, De isso, novo, velho. só que agora seja, alguém preciso, viu com exclusividade Tenet, né? aqui, Com exclusividade é ótimo, né?
2: Sim, <risos> primeira mão. <risos> É, eu vi dois filmes de terror eu no Halloween.
1: Você o para comentar aqui com o Américo que o Américo não assistiu, gente. Então ele vai ficar. Ele ele falou que pode dar spoilers. Então gente, ó, se você não viu aqueles, né?
2: É, eu falei pro Ricardo para ele não me contar nada de Tênis, para ele deixar para contar na gravação. Olha só, então eu vou descobrir junto com vocês.
1: E vamos para o principal Então Américo, que a gente, eu quero. Eu já tô com a mochilinha aqui, tô com as minhas passagens da mão inclusive eu não vou fazer que nem a Sol da novela América que vou entrar ilegalmente nos países, eu, vou... eu comprei minhas passagens hoje a gente pode né, a última sessão bancou a gente <risos> <risos> e aí deixa de, para fazer uma viagem tipo a Sol em, em, na, no episódio de novelas né Américo exatamente,
2: <risos> eu na verdade tô, tô viajando mais tipo Bia Falcão entendeu, no meu jatinho particular Xis. botei meu óculos escuro aqui <risos>
1: Ai, ai. Ah, não, eu sou mais Se Eu prefiro pegar um busão, assim, aqueles busão bem de viagem mesmo, sabe assim? Partir, ah, eu adoro. <risos> então hoje a gente vai dar uma volta ao mundo em 32 filmes
0: Terra Vista!
2: Então, a nossa viagem hoje vai ser muito simples. A gente tem uma, li uma lista de países e regiões aqui. E a gente vai sorteá-las. E a cada país que a gente sortear, a gente vai falar, cada um de nós, escolher um filme que, na nossa opinião, é, melhor define aquele país. Seja culturalmente, seja no contexto político, social. Aí a gente defende o filme da forma como a gente quiser. Né?
1: Vai ser bem legal. assim. Vai ser uma conversa mais... Mas surpreendente, assim, porque a gente não sabe os países. A gente. O Américo colocou tudo dentro de uma, de uma bolsinha, de uma sacolinha, e a gente vai sortear aqui ao vivo durante o episódio. Então a gente vai descobrir na hora os países e a gente vai ficar quebrando a cabeça aqui. Exato. Então vocês aí acompanhem com a gente.
2: <risos> só que é, primeiro eu queria só falar uma coisa que eu fiquei pensando muito, assim, é, enquanto eu tava pensando nessa pauta. Que é como o cinema americano, ele cria pra gente uma imagem dos países do mundo todo, né? Então tem filme assim hollywoodiano que se passa ao redor do mundo todo e às vezes a gente fica com uma imagem de um determinado país que na verdade é construída por Hollywood, né? Você
1: tem essa impressão também? Sim, é que na verdade Hollywood é uma fábrica de fazer um cinema do mundo todo, né? Eles meio que fazem não só o cinema deles americano mas eles dão um jeito ali de é tipo como se fosse o Projac da Globo, sabe? <risos> gente, que absurdo! Vou me, vou me lixar aqui.
2: <risos> é, bom, bora para o primeiro país, então? Bora, o
1: primeiro país, então, ele não vai ser sorteado, né, Américo?
2: Ele é, já não vai. O... A gente vai começar pelo mais fácil, que é os, os próprios Estados Unidos. Terra à Vista! Make America great again. <risos> Ai gente Ai que medo dessas eleições né, americanas A gente vai alternar tá? Ai.
1: Quem começar um, o próximo, o outro começa Beleza Ah, você pode começar porque eu tô muito curioso Para saber que filme representa os Estados Unidos Na, na sua opinião, Américo Fala então, aí pra eu... gente Nossos hum. ouvintes devem estar já Eu acho que eu já até sei quem você escolheu É uma pessoa não grata, né? Não, pior que
2: não, é inclusive um, um queridinho do, do, dos Estados Nossa. Unidos.
1: É. Ai, já sei.
2: Eu eu fiquei muito pensando assim porque os Estados Unidos, é, como tem um cinema muito forte lá, as representações também são muito diversas, né? Então, um filme que se passa na Califórnia, um filme que representa o interior dos Estados Unidos ou que ou em Nova York, né? Então, mas eu fiquei pensando num filme que representa o o estilo de vida americano, assim, sabe? É, e...
1: Ah, já sei. Começa com B.
2: Não, eu deixei. Eu, eu achei que você escolhesse, então eu não escolhi. <risos> eu escolhi o Nashville do Robert Altman. Olha, é, eu Rocha, acho que Robert esse é
1: Altman, acho bem americano.
2: Ele é. Ele é um cineasta super americano. É, e é um queridão, né? Eu, eu gosto muito do Altman. É, o Nashville. Eu acho que ele representa muito assim aquela cultura enraizada dos Estados Unidos, sabe? Ele se passa na, em Nashville, <risos> então ele tem todo um, um contexto da, da música country. Inclusive o filme é quase um musical assim, né? Porque às vezes você para a história do filme para ouvir os personagens cantar. É um multi-plot do jeito que o Altman sabe fazer. Então são várias histórias de personagens ali que se encontram. Mas eu acho aquilo tão americano, é, do jeito mais clássico e puro possível, assim, sabe? É, aquelas personagens é, aquele ambiente assim né que não é o um ambiente tipo de Nova York ou Los Angeles assim é uma coisa eu acho que esse é o, é o filme que melhor representa assim eu, talvez para mim que não sou americano né é o que mais representa tipo a essência do que é ser americano é o Nashville de 1975 do Robert Nossa.
1: Altman mas esse eu nunca assisti agora você falou fiquei curioso assim eu vou, vou, vou colocar na minha listinha de filmes essenciais para assistir <risos> é eu, eu acho esse, eu acho os Estados Unidos um dos países mais fácil é com certeza assim é, acho que é ele o Brasil né que a gente vai vai começar com os Estados Unidos e vai terminar com o Brasil e aí durante o, os próximos países seriam todos sorteados então a gente não sabe qual que vai ser a ordem dos países mas uh, falar sobre cinema americano, eu acho que é muito complexo, apesar de ser fácil. Sabe por quê? Porque são tantos, é, são tantos diretores e filmes que representam os Estados Unidos é, de uma forma geral. Então, que nem o... Você esperou que fosse tal beleza americana, né? Do Sam Mendes? Ou é, é, eu dos... acho
2: que esse, esse, é o, esse é o que, que dá, pra, dá pano pra manga.
1: Sim, menino. Eu pensei assim, gente. Eu falei, gente, se tem alguma coisa que mais representa... E, e acho que foi justo ter ganhado o Oscar, porque o Oscar na verdade é um prêmio da indústria americana é um prêmio para eles é, mas eu, eu não quis ser tão óbvio eu fui para um outro caminho, acho que você vai ficar surpreso com a, com a minha escolha, também não é o poderoso chefão, tá, Américo? Você acha que o Américo vai, é o poderoso chefão
0: não, eu, eu,
2: eu, eu ia amar se fosse o poderoso chefão, mas eu não acho que ele, ele representa exatamente os Estados Unidos, ele representa outra coisa ali, mas enfim
1: <risos> então é, a minha escolha é um filme do Billy Wider, né, que é um diretor americano, é, e, e é um dos diretores que ele, que ele mais brincou com essa indústria do cinema hollywoodiano e com essa coisa do, do, do cidadão americano. Né? E o filme que eu escolhi é Se Meu Apartamento Falasse de 1960
2: ai adoro tá surpreso
1: né eu América?
2: tô eu tô mas eu amo esse filme Billy Wilder é sensacional né ele é sim
1: ele, ele era um roteirista genial assim as, os diálogos dele assim até hoje eu fico impressionado porque são muito naturais e muito é, muito vivos ainda né tipo Não. você assiste assim você fala gente isso é muito atual ainda é, esse meu apartamento falasse ele, ele conta essa história né de um de um rapaz que ele é trabalha numa empresa, ele empresta o apartamento dele para o chefe levar a amante.
2: <risos> Maravilhoso.
1: E aí, gente, é uma das amantes do chefe é justamente a, 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 a moça que... o dono do apartamento está apaixonado. Então rola todo um lance, um clima... E, e o filme fala muito também dessa coisa de, ah, você tem que fazer o que a gente quer para você conseguir um cargo na empresa, sabe? Essa, essa coisa de americano, de, de querer sempre subir e estar e, e tá ali nas alturas, no, no melhor cargo possível, sabe? Esse romance também com essa, com essa mulher, que ela é uma mulher mais é, uma mulher mais aparentemente frágil, mas aí você descobre que não, que é uma mulher super forte, assim, sabe? E que ela tem os princípios dela bem definidos, então eu gosto muito desse filme, eu acho eu acho delicioso de assistir. Eu acho que ele representa os Estados Unidos porque tem, tem coisa melhor do que retratar um nova-iorquino americano nos anos 60.
0: <risos> Sim.
1: Ai, gente, não sei. E você, concorda com a minha escolha?
2: Eu concordo, achei bastante curiosa, mas concordo com seus argumentos. Ele é um filme americano, né? Ele é... é... Ele é um filme americano. <risos> não sei o que dizer assim. Aqueles, ah, né? Mas é uma delícia esse filme, inclusive. É... ah, esse é, filme eu é já esse. não,
1: eu já não posso, eu não posso dizer que nem. Eu falei, a, a, como eu não assisti a sua, a sua escolha, aí eu não posso dizer se eu concordo isso porque a gente sempre vai no final perguntar se um concorda com o outro,
2: É, sim. Mas eu acho que esse esse programa vai ser uma grande indicação para os ouvintes também, né? E para nós mesmos, provavelmente você vai chegar ainda aqui em algum outro momento com um filme que eu não vi. Bora sortear outro? Será que deu de Estados Unidos?
1: Ai, sim, acho que já deu, sim. Vamos
2: é, sortear vamos agora... outro não, né? Vamos sortear o primeiro, que os Estados Unidos a gente já tinha combinado.
1: Gente, que tá. medo, sério.
2: Eu sei que eu poderia roubar, porque a gente tá gravando, mas eu tô sorteando de verdade, tá,
1: queridos? Ai, que bom, eu confio no Américo, tá, gente? Se ele é. roubar, vocês são minha testemunha.
2: Tá, e eu já, já sortei aqui um bem difícil pra começar. Ai, que medo. É... Rússia ou Leste Europeu? Terra Vista! A gente deixou tudo isso junto em uma categoria só. Meu Deus, quer come... me
0: matar aqui. Vamos começar
2: assim? pesado. Agora eu acho que você começa. A gente pode combinar assim? A gente alterna? Um começa um, outro começa outro. Sim! <risos> Olha o barulho do Aqueles teclado que aí. Fugir, você está procurando eu... agora.
1: Aqueles que querem que quer, é, fugir, né? Tá, a Rússia, eu já, eu, já, eu já tinha pensado de antemão, eu acho que, para mim, só existe uma escolha né? e um diretor. Eu estou falando do Andrei Tarkovsky, né, que foi um diretor russo, é... e eu acho que é... é até difícil escolher qual filme assim, representa mais, porque os seus filmes são muito russo, né? eles, eles falam muito do seu país em si, eu acho que esse é um daqueles episódios que a gente quebra a cabeça e que a gente vai tentar aprender junto aqui, porque é, é, de, é até difícil você... Assim, eu nunca fui para a Rússia, o Américo também nunca foi. A gente sabe através dos filmes, através de fotos, através de um pouco da história que a gente conhece. Mas aí, você não sendo nativo daquele, daquele, daquele país, né você fica pensando, poxa, mas será que é, eu posso falar com propriedade assim? né Será que eu posso definir, é que assim, eu escolhi o Tarkovsky por, por ele ser assim um dos diretores mais conhecidos e mais aclamados da Rússia, né, tipo por ele ter feito toda uma carreira com filmes feito e filmado na Rússia assim, e talvez ele não necessariamente fale sobre é, sobre o país em si, né é, eu acho que ele fala mais sobre os anseios dos russos, sobre os medos, porque os filmes dele, do, do Tarkovsky eram verdadeiros quebra-cabeças, né? eram filmes complexos, filosofia, então eu acho que eu escolhi ele muito mais pela filmografia em si, né? por ele falar sobre os anseios de ser um russo, né? de, 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 de estar ali naquela época. É, que se não me engano era ainda a União Soviética, né? Não era nem Rússia ainda, era a União Soviética. Eu
2: achei muito bonito uma coisa que você falou que a gente não falou no começo, mas é legal, né? A gente não, né? A gente às vezes, a gente tá falando a nossa visão enquanto espectador de filme. A gente é claro que a gente não vai ter 100% de certeza que Nashville é a cara dos Estados Unidos, A gente tem, no caso dos Estados Unidos a gente tem um pouco mais de certeza, né? Porque é uma cultura que vem muito para cá. Mas no caso da Rússia, né, tipo as escolhas que a gente fizer são tipo baseadas na, no nosso conhecimento enquanto não russos vamos dizer assim ou não qualquer nacionalidade.
1: É então assim então eu vou eu acho que eu vou então escolher é, a infância de Ivan que foi o primeiro filho do Tarkovsky. acho que é o filme mais fácil do Tarkovsky assim, de assistir né que é que é justamente isso é a infância de um garoto e todos os traumas que ele tem passado assim e é uma história que se passa na Rússia né então ele é um garoto pobre que ele vive sonhando é, e aí você não sabe se os sonhos dele são sonhos mesmo se são é, coisas da cabeça dele que ele fica imaginando é, então e ao mesmo tempo é um filme meio que biográfico também, né, do, do próprio Tarkovsky então eu acho que um russo falando sobre seu país, remetendo à infância como foi, como era difícil viver nesse país, porque é um país que foi também arrasado pelas, pela guerra então eu acho que eu acho que é isso eu acho que, é, acho que foi o mais difícil, menino. Se eu fosse falar isso em um minuto, eu acho que eu estaria agora chorando aqui.
2: <risos> não, mas acho que a gente vai aprendendo é junto, mesmo. igual você falou. Olha, eu fiquei bem na dúvida, assim. mas as minhas duas escolhas eram bem óbvias. Então, óbvio por óbvio, eu, eu vou ser bem óbvio, tá? <risos> é, eu acho que é um filme que não representa mais a Rússia de hoje. Eu acredito que quase ninguém saiba exatamente como é a Rússia de hoje. <risos> é, mas eu escolhi o Encoraçado Potemkin, do Sergei Eisenstein, de a Nossa, você
1: foi bem longe. Eu
2: fui. É, a minha outra opção era o Arca Russa, mas eu achei manjado. Esse eu achei um pouco menos manjado. É, eu acho que ele é um filme que representa a Rússia, porque é um filme que tem uma força muito grande para o cinema russo, né? O Eisenstein é o pai da, da montagem no cinema e, e ele é um filme que ele representa também um espírito é, que eu acho muito característico assim da história da Rússia, a questão das revoluções, a questão né, dessa força popular. É um filme que narra ali um, é, um protesto, né, uma, uma revolução e, e aí eu, eu acho que é isso, assim, Acho que é um filme que tem ali uma um espírito que é muito russo, assim. A Rússia naquela época nem era União Soviética ainda, então é um muito antigo. E, então eu não acho que ele representa. Não sei se a gente chega na. É Rússia praticamente
1: antes. um filme. É um filme praticamente dos primórdios né do cinema. Sim, anos sim. Anos 20, 30, né? É, anos 20, é de 26.
2: Nossa. e Então, assim, ele, ele não é. Né? Acho que hoje a Rússia é muito pouco, talvez, o que é naquele filme, mas para mim é uma imagem da Rússia, assim. né Acho que é um
1: filme que tem essa, essa força, assim. O que eu estava pensando aqui agora? Talvez a gente não conheça o que é a Rússia hoje. O que é o cinema da Rússia hoje, né? A gente pode ter assistido. Tem um filme que eu assisti. É, da Rússia. Nem sei se é da Rússia, mas acho que é o Alice. Você já vê se a versão do Alice no País da Maravilha?
2: Ah, assim, que ele é meio stop motion, né?
1: Isso. Que é só que, stop. assim. Mas o filme já é dos anos 80, então também tá já é antigo. Sim. Então, para você ver que hoje a gente não tem muito. É, a gente não costuma, e, e olha que eu e o Américo, a gente é super cinéfilo, mas você vê o quanto falta de conhecimento ainda para a gente, assim? Se eu for pegar assim, a Rússia de hoje, quem são os diretores hoje da Rússia? Eu não faço a mínima ideia. Eu sei quem foi Tarkovsky, eu sei quem foi o, o, o diretor que você citou, qual é o Eisenstein. nome dele. O Eisenstein. O Eisenstein, mas... É. E se alguém perguntar para a gente agora? Então, ouvinte, se vocês souberem quem são... Escreva nos comentários que eu tô curiosíssimo. Acho que vai ser um, uma grande. Literalmente, uma volta ao mundo, né, América? A gente tá dando aqui agora. Tô Sim. me sentindo no balão do Júlio Verne.
2: Isso, é, eu ia <risos> falar. A gente tá no balão agora. Eu vou sortear o próximo país então, tá?
1: Tá bom. o então, próximo país?
2: Da Rússia, a gente vai para. A Espanha. Terra <risos> <a> Vista!
1: <risos> Olha, Espanha! Es... Eu acho mais fácil. É. Assim, mais fácil daquelas, né?
2: <risos> é mais fácil, é uma cultura, que é um, é um país que chega mais filmes para gente também, sei lá. É, eu vou começar? Você
0: começa
1: então, né? Pode sim, ser, pode eu ser. Eu comecei, da... então vai lá. É, eu até bom. já sei quem você vai escolher, tá na cara, gente. É, sim, tá começa na cara. Começa com A. <risos>
2: é, eu acho que eu tinha até uma opção que era um pouco mais sombria, mas eu não tenho muito embasamento para falar, depois eu posso até comentar qual que era. Mas, assim, a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu penso em Espanha é Pedro Almodóvar. Ele é, né, ele acho que é o diretor, talvez, o mais famoso diretor espanhol atualmente, assim. E... Só que eu fiquei pensando, que filme dele que eu escolho? Porque os filmes dele são... são... eles tratam de assuntos meio universais, assim, né? Falam muito sobre sexualidade. Sobre... É claro que tem o contexto, né, da, daquelas, daquelas famílias e daquelas mulheres e daqueles personagens todos espanhóis mas foi muito difícil escolher o filme do Almodóvar mas aí se, né, acho que um filme que, que cria para mim uma imagem da Espanha muito próxima daquilo que eu imagino que, que seja o país é o Volver olha, é, o meu é, filme
1: favorito do Almodóvar, sabia? é
2: ah, que interessante, que, que escolha é, legal é o meu eu favorito filme... dele eu gosto bastante, não é meu favorito não mas eu gosto muito. Eu acho que o Volver tem uma coisa que, pra mim, é muito espanhola. Que é a coisa das cores. E, e como... Não é só uma... Não é, não é puramente estético, assim. Eu acho que aquele povo tem essa, esse calor, entendeu? Na, na, no, no próprio espírito, assim, sabe? Então, tipo, o comportamento das personagens. Aquelas personagens do Volver, elas são... Né? Acho que de todos os filmes do, do Almodóvar, assim. Elas são muito... É, é quase como se as cores do filme fossem, na verdade... Saíssem deles, assim, né? E, e acho que o Volver também tem uma coisa ali de retratar também, né? Uma, um subúrbio, né? Uma coisa assim, tipo, uma vida de pessoas mais comuns também, né? Que eu acho que sempre dá uma, uma visão melhor do país do que quando você retrata, por exemplo, uma, uma aristocracia, assim. Que é meio parecida no mundo todo, né? Se a gente for. <risos> é, então eu escolhi o Volver por essas, por essas razões que eu agora não sei se defendi direito, mas... O que você acha? Ah, eu acho super que você me enrolou eles né? Porque eu escolhi o Almodóvar. Ah, escolhe o Almodóvar, ah,
0: desculpa.
1: É que eu, 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 super, eu super concordo com o Américo, porque assim, quando você pensa na Espanha, você pensa cinema espanhol, você pensa imediatamente Almodóvar. Eu acho que não tem, gente. Não tem. Tem outros diretores, mas não é tão relevante, tão conhecido. Relevante até pode ser, mas não é tão conhecido e tão popular quanto, quanto o Almodóvar se tornou, né? Tão e um cinema tão próprio pessoal né porque o cinema deles tem uma marca registrada quando você fala a você já remete a cores quentes essas histórias que envolvem é, que, que envolve sexualidade essas, que envolve o tempo né que envolve a, a lado feminino né nossa gente eu acho demais assim eu vou ver que o Américo Store é um golpe baixo porque meu fui um favorito do Almodova. <risos>
2: mas qual que você escolheu foi esse mesmo
1: então Eu tinha é, escolhido ele Mas é como você já escolheu Não tem como escolher mais né Talvez seja um diretor mais é, Mais conhecido Depois do Almodóvar Talvez, né nem tenho tanta certeza né e A gente não vai ter muita certeza nesse episódio Já percebi isso Mas eu estou falando do diretor Alejandro Amenaba Amen -Amen Amenaba -Amen -Amen Amen é Acho que é Amenaba Amenaba, isso é. Ele é um diretor chileno é, mas chileno, eu tava vendo aqui o, o, ele é um, é um diretor chileno e espanhol e radicado em Madrid. Então, tecnicamente ele é espanhol porque ele mora lá na Espanha e ele faz filmes na Espanha, então né.
0: Uhum.
1: Posso considerar, não pode, Américo? Sim, sim, acho que é, é por aí mesmo. <risos> é, e, inclusive, então, ele já fez vários filmes assim, interessantes, inclusive ele fez um, um dos filmes que o Américo gosta bastante. É, que é o, Os Outros. Sim. Então eu vou escolher o filme Presos na Escuridão, ou o Abra, lo ro, lo ro, lo ro, né? Abra <risos> Los Orros, que é o, o nome original. Sim. É, que eu acho que foi o filme que, que fez ele ficar famoso, e foi o filme que fez ele ter o um remake do, do Vanity Sky. Enfim, é... É um filme que tem a Penelope Cruz, que é uma atriz espanhola maravilhosa. Que, aliás, ela também está no Wolverine. Ela é a atriz principal do Wolverine. Olha que, que coincidência, Américo. Sim, sim. <risos> ela,
2: tá em to... ela é a Espanha, né?
0: Ela é a Espanha. Ela é o Ricardo eu Darim, da Espanha. Que,
1: eu que... <risos> sim. Eu acho que por ser ela, eu acho que já representa a Espanha. Porque ela é a espanhola mais atriz espanhola é mais famosa, assim, da atualidade. Então, e aí, O Preso na Escuridão é a história de um, de um rapaz que ele. Sofre um acidente, daí ele vai passar por uma experiência que ele não sabe qual é a experiência, né? Eu tô contando o meu que é o plot twist do filme. E aí tem todo esse conflito, né? E a história também se passa na Espanha. É, sei lá, eu acho que apresenta o cinema espanhol atual. O que tem interessante mais diferente. Depois do Almodóvar eu acho que o, o Alejandro acho que ele representa muito o cinema da Espanha. Talvez não represente o país como um como características culturais próprias mas, é como eu disse eu acho que tem a Penélope Cruz eu acho que é um diretor espanhol que, que ele faz filmes na Espanha então eu acho que é muito bem relevante acho que conta bastante sim, sim, legal é, é uma boa
2: escolha assim, é um diretor a ser descoberto hum. bora pro próximo? qual o próximo país a gente vai visitar agora? agora a gente vai visitar também um país de língua espanhola que é a Argentina aqui do ladinho
0: Terra Vista!
2: Ai, amo! Nossos amigos portous. Os meus favoritos.
1: <risos> não... Ai, amo, amo amo. <risos> amo, amo.
2: E você começa agora. Que filme você escolheu? Você escolhe para é, falar da Argentina?
1: Inclusive, os nossos irmãos, eles estão na nossa frente, assim. Eles já ganharam, seu nome me engane dois ou três Oscars já de filme estrangeiro. É, e eles são sempre indicados. É, e, e acho que o cinema deles é não desmerecendo o nosso jamais né gosto muito do no nosso cinema mas os argentinos eu sinto às vezes que eles estão um passo à frente da gente em questão de cinema é, então eu eu, eu eu super adoro assim, quando falo da gente eu falo gente são, são, são filmes maravilhosos e a, e, a, e o filme que eu vou escolher hoje é de um diretor chamado Gustavo Tareto é um filme de 2011 e é um filme apaixonante, é um filme que, para mim, é a alma da Argentina. Eu estou falando de Medianeiras, Buenos Aires, da era do amor virtual. Você esperava essa escolha, Américo?
2: Esperava. <risos> 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 Mas eu adoro, eu adoro Medianeiras, é uma gracinha, né?
1: Sim, eu acho que é, que é super... Primeiro que assim, ele se passa ali no coração da Argentina, que é em Buenos Aires, né, na capital da Argentina segundo que é, é, é super urbano, ele é super moderno, ele ainda ouve, você vê assim, é, na época nem tinha essa, esses aplicativos, essas coisas tudo modernas que tem hoje Instagram, essas redes sociais mais famosinhas, acho que só tinha o um Facebook, olha lá, é, mas ele é tão, tão virtual assim, sabe, os personagens eles vivem esse dilema de, de, do acaso, é, querer que eles se encontrem, e ao mesmo tempo parece um procurando o Auli, sabe, assim, o diretor-filma como se fosse um aquela multidão de argentinos passando pra cima e pra baixo. Aquela correria, como é o dia-a-dia -dia dos argentinos, né, que, que na verdade eu acho muito parecido com os dias paulistanos, né. Acho Argentina e São Paulo, duas cidades, assim, muito... Vendo o filme eu falo assim, gente, é uma São Paulo isso. Buenos Aires, é muito né? <risos> é, Buenos Aires. Ah, é uma tá. São Paulo isso, gente, é muito parecido. É, ah, eu acho maravilhoso assim. acho que é, é um filme que representa totalmente a Argentina, em todos os sentidos assim. e é um filme que representa a Argentina hoje também, né? não sei é um, é um filme moderninho né? é um filme gostoso é, Ah, essa é minha escolha Américo, e você?
2: eu gostei dessa escolha, eu gostei bastante e eu vou falar um que é um filme um pouco mais antigo que esse, que é o Pântano da Lucrécia Martel Ela é uma das grandes cineastas é, argentinas e o Pântano é, se eu não me engano é o primeiro filme dela de 2001 ou pelo menos o primeiro grande filme dela assim. é, ele, é um, ele é um filme que discute ali uma questão de ele representa uma certa uma burguesia não sei nem se, se se usa ainda essa expressão burguesia <risos> mas ele ele antigo, vai né? É, sim. Ele fala sobre uma, ele vai falar sobre uma família e tem os conflitos da família. E eu acho, talvez se eu fosse argentino, eu absorveria isso muito, muito mais, é, muito melhor. Mas eu acho que ele de certa forma usa a história daquela família e daquelas pessoas para representar um pouco o que seria a sociedade é, argentina e, enfim, su suas esses é, conflitos ali. Eu não sei, eu penso nesse filme assim. Sempre que eu penso na Argentina, eu penso que pode ser uma coisa parecida com eu o. Panta, na né? É e nesse filme assim, imagino que as pessoas vivem mais ou menos como, como as personagens desse filme. Pelo menos as pessoas de, de uma determinada classe média alta, sei lá. Nem me lembro agora se eles são tão classe média alta assim, mas na minha cabeça ficou que eles são. <risos> então é isso.
1: E você, esse é o filme favorito da Lucrécia?
2: É. É sim, pensando agora é. Eu não, eu não costumo gostar muito dos filmes dela, não. O Zama, que é o último que, que eu ouvi dela, eu, eu não gostei, assim. Eu acho. Eu não. Acho que ela não é. Pra mim, ela não é uma cineasta, tipo, sempre garantido, entendeu? Não é uma coisa assim que, ah, vou sempre gostar. Eu tenho minhas ressalvas.
1: Chu, eu acho que foi uma boa escolha, porque, como você falou, ela era uma das diretoras mais famosas da Argentina, apesar que eu jurava que você escolheu escolher o Relato Silvagens. É. Até eu... Que foi o. É um, um outro filme queridinho que acho que também representa muito, muito, muito a Argentina. Assim. É. É, mas você vê como tem bastante opção Argentina, que é um país bem gostoso. Assim, se falar. É isso, eu concordo, concordo. A Argentina
2: dá para dá mergulhar ali. Eu conheço pouco, confesso que eu, eu pela quantidade de filmes que eu sei que existem argentinos, eu vejo menos do que deveria. É uma filmografia a se descobrir. <risos>
0: Ah, sim.
1: Ah, então eu vou te indicar uns, menino, que eu gosto do cinema argentino. Assim, eu só, eu só só meu erro só foi não ter assistido nada da Lucrécia. Mas acho que foi porque os filmes dela nunca me chamaram a atenção, assim, as histórias, sabe, assim, nunca, uhum. nunca me atraiu, assim. É, eu Mas indico eu vou procurar alguma esse. coisa dela pra ver.
2: É. Bom, agora bora pro próximo, agora, né?
1: Bora pro próximo país. O nosso balãozinho tá, o vento tá soprando bem forte aqui. Acho que já é um país bem longe agora. Uhum. Qual que é, Américo?
2: Olha, é longe mesmo. A gente vai lá para o Oriente, <risos> para a Terra do Sol Nascente, sim. aqueles que falam várias vezes. <risos> Japão. Terra Vista! Menino! Quem eu começou começo... da última vez? Você. Você escolheu Medianeiras, então eu vou começar agora.
1: Tá, ah, então você. Eu já até sei qual você vai escolher.
2: Ai, será que você sabe? Porque olha só. É... Sei,
1: sim. Eu ah, acho eu... que você vai escolher um diretor muito famoso. É. Muito famoso mesmo. acho que é o... Quando você fala no Japão, você lembra o nome desse diretor?
2: Sim, na verdade eu fiquei em dúvida entre dois filmes de dois diretores muito famosos. assim. A primeira coisa que eu pensei foi em escolher um filme do Ozu, que é o meu diretor japonês favorito. É, o Ozu é o Manuel Carlos, do cinema japonês.
0: <risos>
2: Como a gente aprendeu com o documentário Tokyo Gah, do Vin Vendors, é, o Japão do Ozu não existe mais. Eu fiquei com isso na cabeça quando eu assisti o Tokyo Gah. É, o Ozu retratava um Japão que não existe mais. Que era um Japão... Que ficou, né? Que, ah, o Japão é um país que se modernizou muito e tal. Então eu escolhi um filme do Akira Kurosawa. Que é o Rapisódio em Agosto. Ah,
0: sabia! Sabia! Sabia!
2: <risos> é, o Rapisódio em Agosto é um filme que... Na minha visão tem todas as, as características... Que a gente pensa assim, sobre o Japão. Ele tem o um embate de gerações... Né, a tradição e a modernidade é representada né, a tradição por aquela senhora que fica com os netos durante as férias e tem uma relação muito forte com a bomba atômica né, de Hiroshima, é um filme que discute isso, então também, também tem essa, essa ferida histórica do Japão, né, que é uma coisa que até hoje é, faz muito parte assim, da cultura deles é, lembrar disso, e também e tem um personagem que é, que é ocidental né, no filme, que é o Richard Gere, que interpreta, então também é um filme que, que, que conversa com esse Japão é, aberto ao, ao estrangeiro, né, que é uma coisa que, que para mim, fica na cabeça. Assim. Acho que o Japão é um país que, que é isso, assim, que lida culturalmente, o tempo todo com a tradição e a modernidade, sabe, com o, o que vem de fora e com manter as memórias, assim, acho que esse filme é, representa tudo isso, assim, eu acho um filme muito bom. Eu,
1: assisti, eu acho que eu já assisti uns três filmes dele, eu assisti o, o, o Ren, né, é um dos mais famosos dele, é, eu assisti aquele que eu acho lindíssimo, que acho que foi o último filme que ele fez que é o é, dos do sonhos. sonhos, acho que é a terra dos sonhos o nome do filme? É sonhos, sonhos isso, sonhos, sonhos. É. E eu assisti o moço também, que é muito famoso, que é o Sete Samurais. É, assisti só esses três. É esse agora tá na minha listinha aqui também. O bom é, ouvinte, é que você vai anotando aí os filmes que você não assistiu também. Na sua listinha. Pra você conhecer o mundo junto com a gente. É, nossa, Kurosawa. Mas eu adorei. É. Quando você. Quando, quando, eu acho que assim, a primeira coisa quando você pensa no Japão é Kurosawa. Gente, não existe assim. É a mesma coisa da Espanha. Você pensa na Moldova, no Japão você vai pensar Kurosawa. Lógico que existe vários outros, inclusive um deles que eu vou citar aqui, que é, que é um dos mais famosos da atualidade. É... <risos> você está curioso, né, Américo? Eu tô
2: super. <risos> Fala logo.
1: Mas eu super concordo. E se você não, t... e se eu... se você não tivesse escolhido, eu falaria é, com certeza o Akira Kurosawa, porque eu acho que ele não só representa o Japão, como ele representa o cinema como um todo também. Ele é um dos pilares aí do cinema. assim, né? É moderno, assim, sabe? Tipo, então eu acho... É maravilhoso, assim, a sua escolha Está super bem representado o assunto, o assunto O filme que eu vou escolher se chama Assunto de Família, que é do Koreeda Hi, Hirokazu Koreeda Que é um diretor japonês Que ultimamente tem virado aquele Dia dos festivais, ele já ganhou o Festival de Cannes ele, ele foi indicado Ao Oscar já de filme estrangeiro Já ganhou a Palma de Ouro é, Os filmes ele, ele fez aquele Para Minha Irmã Mais Nova Uh, que é um filme bem bem bonito também Mas esse assunto de família Eu acho que ele retrata muito, muito, muito E de uma forma assim Muito atual o Japão de hoje, sabe? É, é uma família disfuncional Que eles é, vivem bem Mas você sabe que não é bem assim Eles na verdade roubam mercados e eles, eles meio que sequestram crianças Pra é, trabalhar ali com eles Roubando mercados né? Meio que aliciar crianças, né? Mas ao mesmo tempo, aquela criança acaba virando parte da família, porque eles tratam como se fossem filhos dele, eles, eles não maltratam a criança. É, gente, e aí você tem a mãe que trabalha em outra empresa e ela meio que é, tem uma. como se fosse uma segunda vida, sabe? Tipo, é, e você tem a relação desse pai e dessa mãe, e tem uma cena muito icônica que eles têm que enterrar a avó no, na própria casa, gente que acha genial, assim. É, e aí você vê como eles vivem né, como, como, como são as pessoas de baixa renda do Japão, né como, como, como é o costume deles o que, que eles comem no dia a dia porque o cinema japonês ele tem muito isso do cotidiano, né, de você mostrar coisas que, que para outros, outros olhares são banais, tipo assim uma refeição né, do, do dia ou você tomando banho de sol ou simplesmente você contemplando nada, sabe, assim, então Acho que é, essas coisas é específica e é própria do cinema japonês. E é, eu acho esse filme maravilhoso. Assim, Eu, quando assisti, eu fiquei muito surpreso. Assim, Eu falei, gente, que, que bom. Que, que... Como é um retrato fiel né, da, da, do Japão. E eu falo retrato fiel sem... Mais uma vez, eu não conheço o Japão. É, eu adoro os filmes do Estúdio Ghibli que para mim era opção. Aí eu, eu preferi esse por ser um filme mais atual e por ser um filme que representa, de fato... É, como é o dia-a-dia, dia, os costumes e, e, e como é peculiar essa história que ele conta dessa família nada funcional é, do Japão. Então, essa foi minha escolha. O que você achou, Américo? Você gosta desse filme?
2: Eu não vi esse filme também. Aqui no Japão ah. a gente está trocando indicações.
1: Bora para o país, Américo?
2: Bora. Agora a gente vai pegar nosso balão e vamos para... Meu Deus. O...
1: Deixa, deixa eu colocar mais fogo aqui, soprar mais fogo dentro do...
2: <risos> Olha só para pra a gente vai fogo. agora, a gente vai para um lugar bem quente. A gente vai para A gente vai para Oriente Médio.
0: Terra Vista!
2: A gente não colocou nenhum país específico. A gente colocou a região do Oriente Médio, né? Porque acho que tem ali alguns países que tem um cinema bem forte. Mas é, vamos. A gente quis, é, enfim, deixar mais aberto. Você começa agora.
1: <risos> Ai, gente, acabei de falar um monte, eu já começo. Que difícil. Eu escolhi Onde Fica a Casa do Meu Amigo, que é do Abbas Kiarostami, que é um filme de 1987. É um filme super bonitinho, se eu não me engano foi o primeiro filme desse diretor. Eu acho que é, 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 foi, né, que ele já morreu. Foi um dos diretores mais importantes do Oriente Médio. Para ser mais exato, foi um dos diretores mais importantes do Irã, então... E o mais conhecido também, né ele chegou no Oscar, ele, ele era muito querido né? nos Estados Unidos também. É, e o último filme que ele fez, Cópia Fiel, também, que é um filmaço é, que gosto bastante, mas eu vou ficar com Onde Fica a Casa do Meu Amigo, que eu acho que é um retrato da, daquela, daquela. do Irã, assim, mais, mais rústico, sabe? Do Irã mais. É, como de fato ele era assim, na, naquela época, né, porque eu não sei como está hoje, né a gente sempre está com esses conflitos, né, essas coisas, esses conflitos armados, essas coisas que acabam modificando e destruindo o país a todo instante, né, essas guerras e tal. É, mas onde fica a Casa do Meu Amigo, eu acho que é um, é um espírito de filme, assim, porque ele remete àquela época e, ao mesmo tempo, ele retrata a cultura de um povo e a forma como ele é. Então, mostra o menino para a escola, mostra ele que o ele precisa muito do, do caderno que está na casa do amigo dele e ele e ele faz uma viagem pelos pelo pelo pelas casinhas e você vê como é que o pessoal mora como é que eles vivem então mostra a cultura eu acho que assim principalmente para quem é iniciante não conhece nada do Irã esse filme é um é um verdadeiro é, leque de possibilidades que você pode aprender sobre a cultura iraniana. Então, acho que essa foi a minha escolha. Você assistiu, Américo? Você gosta do Abbas Kiarostami?
2: Eu gosto muito. Eu já assisti esse filme. É, você sabe que a minha escolha era esse filme também, né? Mas eu vou escolher aqui uma... Oi, bia.
0: <risos> é,
2: mas eu, eu vou falar já do meu filme, que aí eu já, já emendo o assunto, tá? Porque eu acho que tem muito a ver, assim. É, eu escolhi um filme que é do Jafar Panahi, que é outro diretor iraniano, é um filme que se chama Três Faces, ele é um filme bem novo ele é de 2018
0: não conheço
2: é, por que, que eu escolhi? Eu acho que tanto ele quanto o, o Kiarostami eles têm uma característica que eles, é, o cinema iraniano ele é meio documental, mesmo quando ele é ficção, né? e é meio ficção, mesmo quando é documentário e ele joga muito com isso assim. esse Três Faces, por exemplo é, o próprio diretor aparece e ele está numa jornada ali é, junto com as personagens. Né? É uma atriz que recebe um vídeo de uma, de uma suposta fã que quer escapar da família conservadora. Então ele vai com essa atriz até essa cidade. É, e aí você não entende direito se é uma ficção, o que, que é documentário, né? enfim. É, e acho que parece muito com os filmes do Kiarostami. Assim, eu até pensei em falar outro do, do Abbas Kiarostami, mas só para abrir um pouco o leque aqui. <risos> então eu vou indicar o Jafar Panahi. Então eu acho que o cinema iraniano tem isso muito forte, é, de ser de brincar com o documental e a ficção. É, então, ah, é isso, não tem muito o que falar. É um cinema legal também. <risos> é isso.
1: Então, gente, se vocês querem mais detalhes, assistam um desses dois diretores e acho que a maioria de qualquer um desses dois diretores que vocês escolher, vocês vão dar um passeio bem legal lá no Irã, para saber mais ou menos um pouco da cultura deles. acho achando muito interessante isso realmente eu tô ai eu tô muito muito viajado sabe eu, eu vou passar aquelas minhas fotinhas de viagem
2: <risos> ai sim a gente vai querer conhecer todos os lugares né se bem que alguns filmes bora são intensos. Assim. bora para outro ah. Fala aí. É... a gente vai agora para a ah.
0: ai, ai.
1: Maravilhoso, Mamma Mia!
2: <risos> Gente, Itália é vamos, um. Dos... Vamos,
1: eu, 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 vamos... Gente, eu tô sentindo o cheiro da brusqueta já.
2: Olha, sim, a, fo a fogata tá saindo do forno.
1: Focaccia, Focaccia,
2: América. Não, tem as duas coisas, meu filho, não é? <risos> Ai, Itália é um dos países que foi mais não, difícil. bora!
1: Fora... Hum. Ah, sim, nossa, com certeza, nos países mais difíceis é, né?
2: Porque eu gosto muito de cinema italiano, mas eu, eu que começo, eu começo agora, né?
1: Ai, gente, você vai roubar a minha escolha aqui.
2: Eu, vou, eu vou, com certeza. Eu fiquei pensando que o critério aqui do nosso, do nosso episódio é um filme que representa o país, né? Então não necessariamente é o favorito e tal, mas nesse caso tem uma grande chance de ser o meu filme italiano favorito, é, ou um dos. Que é o Amarcord, do Federico Fellini.
1: Ai, sabia.
2: Roubei você?
1: <risos> não, não roubou, mas eu sabia que você escolheu algum do Fellini.
2: É, acho que o Fellini é o grande diretor italiano, né? Porque ele transita ali entre né, tipo, o neorrealismo italiano, que foi onde ele começou, é... mas os filmes dele têm uma cara muito própria, ele é um diretor inigualável. E o Amarcord, eu acho que ele representa a Itália, porque ele, ele é um filme feito de personagens, né? Assim, ele vai representar ali uma cidade pequena. É um pouco autobiográfico, da cidade onde o Fellini cresceu, né? uma cidade pequena no litoral. E, e aqueles tipos, aquelas pessoas são tão italianas, né? <risos> <risos> é, então assim, você tem, tem vários, vários até estereótipos assim, né, então você tem tipo aí você tem a família que é fascista na verdade é uma cidade super fascista e tem uma família que é comunista então tem essa coisa que na Itália é muito forte também, né, esse embate político assim é... ah, e esse filme é muito legal, esse filme é delicioso ele tem uma sequência no cinema é... que os personagens todos vão ao cinema, que é divertidíssimo e eu acho que esse filme é tipo a cara da Itália, assim, eu, eu sei lá, pra mim a Itália é o Fellini. <risos> e você, Ricardo, você escolheu qual?
1: Ah, menino, eu acho tão difícil, eu acho que foi difícil porque tem muitos diretores que eu amo italiano, eu também adoro cinema italiano, eu, 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 fico, eu sou suspeito a falar que eu acho que às vezes parece que eu gosto mais de cinema italiano do que o americano, sabia? Quando eu coloco assim, pensando assim, eu falo, gente... É porque o, a, a Itália também é tem o seu próprio sua própria linguagem, né? Tem, tem, todo, tem a questão do neorrealismo italiano, e aí tem os diretores que, que vieram dessa época que são, que são os nossos queridinhos, assim, né? Tipo, mas o filme que eu vou escolher é ao mesmo tempo. É um filme, não é que é mais moderno, mas é um filme mais contemporâneo, assim. E, e, ao mesmo tempo, ele representa a história do cinema como representa um pouco da história da Itália, como representa a história de um povo que ama cinema. Eu estou falando do Cinema Paradiso, do Giuseppe Tornatori.
2: Você
1: imaginou que eu escolhi esse, esse é Américo?
2: Ah, é, é, uma, é uma escolha possível. Ele é super ele é super italiano também
1: e ele se parece
2: com a Marcor, Nossa. viu, em vários sentidos. Ele também se passa numa cidade Ai, pequena. Sério? É sim. Ele tem a coisa do cinema, né? No cinema Paradiso bem mais, né? Ele se passa quase todo dentro do Não, cinema. Mas eu acho que
1: hum. é, eu acho que cinema Paradiso ele é mais universal, assim, ele é mais acessível, digamos, né? Uhum. Eu acho que é um filme que, que que ele fala com qualquer lugar do mundo, mas ao mesmo tempo ele é muito rico em sua cultura porque aquele romance lá do <risos> Do, do, do Totó, mas a menina, não, gente, tem coisa mais italiana que aquele romance, ele fala, ele falando assim que ama ela, e, e aquelas frases bem clichê de filme de romance italiano, sabe? <risos> é, e aquela cena eles no barco vendo aquele cinema ó, livre naquele telão, e o Alfredo, que é o, o, o senhorzinho que cuida ali da, do cinema, né? Que depois passa todos os ensinamentos dele pro Totó. Ah, eu acho lindíssimo, assim, lindíssimo, lindíssimo. E eu, eu tive a oportunidade de ver ele no cinema no passado. Eu fiquei emocionada, assim, eu chorei horrores. <risos> <risos> ah, é lindo, esse então, filme é lindo. Eu acho que é um dos filmes italianos mais memoráveis e mais bonitos, assim, da história do cinema, assim. Eu acho que uhum. se você fala de um filme italiano, com certeza alguém vai citar Cinema Paradiso do Giuseppe Tanino. Não, e ele é, é duplamente italiano, porque ele tem música do Animo Riccone, que é outro. É o maior maestro italiano da história do cinema.
0: <risos> Sim. É
1: não isso você isso é verdade. É o maior maestro italiano, né? Foi infelizmente ele morreu e ele ganhou Oscar de filme estrangeiro e ele é aclamado por cinéfilos do mundo todo. Então é. acho que eu Acho que minha escolha foi, foi aceitada dessa vez, né, Américo?
2: Ah, acho que as duas foram. O Amarcord também ganhou o Oscar de filme estrangeiro, aquele que defende, né, a sua escolha. <risos> é, a trilha Gente, do... Gente,
1: é deixa, deixa eu revelar, eu não sou fã do Fellini, tá? Olha, eu tô assim, meio com o nariz torcido.
2: Não, Amarcord é sensacional. A trilha do, do Nino Rota, que é o segundo melhor compositor italiano. <risos> Gente, <risos> é, a... competição, né? Sim, e, e eu, eu acho eu achei que foram boas escolhas, mas foi, foi o país mais difícil de escolher. Porque tinha Rossellini, tinha Visconti, é, tinha muita gente. Não dá.
1: Tinha Vitória de Sica, né?
2: É, Vitória de Sica, até o Nani Moretti. Você vai quer falar de uma coisa mais recente, assim, sei lá. É... Gente, Bom, bora viajar. Bora deixar larga. Bora,
1: porque eu já tô... Menino, eu já, a gente já viajou pra tanto lugar que eu até. Tô tonto tô aqui, qual o lugar também.
2: que vai para agora? A gente já falou de muito filme, né? Agora a gente Sim. vai lá para Oceania, para É Austrália. Vista! A gente colocou Austrália e Oceania porque, enfim...
1: Para pode... Austrália? Para Austrália. Gente, eu tô chocado. Tô chocado por quê, Ricardo? Ai, eu tô chocado porque é um país assim que se eu fosse escolher, se eu tivesse oportunidade, eu não iria. Porque você sabe que é um país onde tem o, os bichos mais temíveis do mundo, né? Os, as maiores aranhas, as maiores cobras, os povos mais venenosos. Ai, gente, é um país que toda, toda vez que eu vejo alguma coisa na Austrália, na, na minha timeline das redes sociais, aí tá mostrando lá o aranha gigante. Os australianos tentam matar o aranha gigante que tá na porta, gente.
0: <risos> sério,
1: é, 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 é. Acho que é um dos países que eu. Seria o último país no mundo que eu visitaria. Você assim, a América?
2: Ah, eu não sei. A referência que eu tenho da Austrália é o Outback. Aqueles, né? Gente. <risos> Brincadeira. Não, é... Ah, eu acho que deve ser interessante. Tem uns lugares bonitos, mas realmente é um país muito selvagem, né? Dizem que, tipo, você tá... Você entra no banheiro e tem uma aranha gigantesca na privada, então... É imp...
1: Não é... Imagina, sentar tá no banheiro, colocar a bunda lá na privada e ver um bicho te chupar. <risos> que babado.
2: É, não é, não é para amadores a Austrália, viu? É, eu quero saber qual, qual filme da Austrália ou da Oceania você escolheu, Ricardo.
1: Bom, eu acho que... Eu fiquei em dúvida entre dois diretores, né? É, acho que são os dois mais famosos da Austrália. Inclusive acho que você vai citar um deles caso eu fale o outro. <risos> não, não. É, mas eu vou ficar com esse diretor porque eu acho que ele representa a selvageria. Acho que ele representa esse, esse cinema mais popular, mais famoso da Austrália. Que acho que é o filme mais famoso da Austrália na verdade. Isso foi um de Mad Max. Né? Aí todos, posso colocar todos os filmes num pacote só? Né? Porque o primeiro Mad Max ele foi filmado na Austrália. Na Austrália, ele é, do, é de um diretor australiano que é o Jodie Miller, é, ele é com a, ator australiano que é o Mel Gibson. É, gente, assim, é, é um filme 100% australiano. Assim. Talvez ele não retrate a sociedade australiana, mas ele é selvagem como a Austrália é selvagem. Ele tem essas paisagens da Austrália que eu acho incrível, né? esses, esses lugares inóspitos. É, e é o e é o cartão postal de, de quando você fala em cinema da Austrália né é o Mad Max né o filme mais famoso da Austrália então acho que acho que a minha escolha foi acertada né Américo
2: Nossa foi bem acertada eu confesso que eu não gosto muito de Mad Max pessoalmente mas Tem eu frustrado um da fúria é não <risos> eu não quero me estender Jocado. sobre esse assunto para não ser cancelado mas eu não gosto
1: Então ó, só você foi cancelado agora, porque, Sim. gente, Estrada da Fúria é maravilhoso, é icônico.
2: É, eu não gosto, mas eu respeito, entendo a importância, e acho que realmente o, o George Miller é um diretor é australiano, assim, por essência. O filme, né, tipo, tem todas aquelas, aquelas paisagens, aquele deserto australiano, aquela coisa, não Sim. sei. As cores, né, pensa penso laranja. As
1: cores. <risos> Sim. E você, Américo, tô curiosíssimo. Eu acho que eu já sei qual que você vai escolher, porque só os dois diretores famosos na Austrália.
2: Ah, é. Não, eu não vou escolher a Austrália do Baz
1: Luhrmann. Ah, mas você sabe que o Baz Luhrmann é australiano, né? Sim,
2: sim, ele é australiano. É... Mas os filmes que eu gosto dele não são feitos na Austrália, enfim, então não, não, não valeria aqui. Mas... Eu não jurava que
1: se fosse escolher ele, tô surpreso.
2: Ah, não. Eu, na verdade, escolhi um, um, um diretor da Nova Zelândia. É porque a gente Ué, colocou... mas pode? É, Austrália ou Oceania, né? Ué, tá tudo ali. Ah, <risos> ah, eu
1: entendi que era só Austrália, eu não tinha na ouvido Austrália, Oceania.
2: É. Eu escolhi um filme do Peter Weir, que é o Piquenique na Montanha Misteriosa. Você já viu esse filme? É, ele roubou, <risos> Eu roubei? <risos> Não. Eu até pensei em escolher a Jenny Campion e tal, mas eu acho que esse filme ele tem uma uma atmosfera assim que é muito peculiar. Ele é, eu tenho certeza que a, que a Sofia Coppola viu esse filme para fazer as virgens suicidas, isso é óbvio.
1: A é, gente <risos> e... você sempre tem que citar a Sofia Coppola, Ai, né? Ah, sempre,
2: 30 vezes por episódio. <risos> é Piquen... na Montanha Misteriosa é um filme que ele se passa na Nova Zelândia. Ele é um filme neozelandês, né? E ele tem ali uma atmosfera que, não sei, me parece muito própria daquele lugar, assim. Que é um país que é, ele é bem menor que a Austrália. Eu não tenho a impressão de que ele é tão inhóspito, mas também é uma colônia inglesa ali na Oceania, né? Uma coisa um lugar meio fora do lugar, assim. E é um filme que tem uma, não sei, uma vibe meio meio misteriosa, como diz o título. <risos> Não sei, não sei é, exatamente defender assim, a minha escolha, mas eu acho que tem um pouco a ver com quando eu penso assim, naquela, naquela região, assim eu, eu, eu penso também nesse filme, sabe? Além de pensar nas paisagens óbvias da Austrália e tal, eu acho que eu, eu vou um pouco para a Oceania, para aquela, aquela galera ruiva, meio europeia, jogada ali na, na, <risos> naquela região, não sei,
1: é por aí. Menino, eu não conheci esse filme, eu fiquei realmente. Foi, um, foi uma escolha bem tentativa, assim. Eu fiquei chocado.
2: Nossa senhora. Até assim, o sim. Peter
1: Wii não é, não é alternativa, porque ele, ele fez alguns filmes bem populares, mas o filme, sim, eu achei alternativo.
2: Uhum. É, ele é bastante, e, mas é muito bom, viu? Assista. Esse eu recomendo super.
1: Mais um aqui na minha listinha.
2: Bom, bora viajar de novo.
1: Então, bora viajar, gente. Ai, tô cansado já, menino.
2: Já cansou? Mas agora a gente vai pra um país Aí. bem grande. Um país Ai, bem grande, medo. então você não vai ter muito tempo para descansar não, você vai ter que andar. A gente vai é. para a China. Terra Vista!
1: Ai, amo!
2: A gente vai para a China. Quem começa agora? Agora é você. Tá. Eu comecei com Mad Max. Beleza. É... Bom, a China é um país grande, né? Como eu disse... <risos> É, fiquei um pouco na dúvida para escolher um filme que eu acho que representa a China. Eu escolhi um filme na verdade que se passa em Hong Kong e Hong Kong na verdade né, é um território da China que talvez culturalmente assim e, e obviamente é, no, na questão visual e, e, e geográfica assim é bem diferente da China de Pequim e tal né, do, e do interior da China assim. Mas eu escol mas aqui é o meu cineasta favorito da China, um dos meus diretores favoritos da vida assim que é o Wong Kar Wai eu, Olha. Escolhi, eu escolhi o filme Amores Expressos. Não é o meu favorito dele, é um dos, mas nessa questão de como ele representa, o Amores Expressos, ele tem uns personagens é, bastante urbanos ali, de Hong Kong, né? então tem a aeromoça, tem, o policia, tem dois policiais, tem umas figuras ali, é, a menina que trabalha no numa lanchonete tipo na madrugada assim então é, é meio que uma visão que eu tenho de Hong Kong especificamente assim então eu fiz esse recorte na China porque acho que é um país que pode dar muitas possibilidades assim né e aí eu escolhi Amores Expressos é um filme que eu gosto muito e acho que eu gosto de quase tudo que o Wong Kar Wai faz eu ia dizer tudo mas não sei <risos> e, e é isso você já assistiu esse Ricardo
1: não esse não ele tem algum outro filme famoso
2: ah, o mais famoso dele é o Amor à Flor da Pele. E... Ah, esse eu
1: conheço. É, Mas esse é... eu acho que assisti há muito tempo. É, já. ele é
2: lindo também. Ele tem o, o Felizes Juntos, que é um filme LGBT, vamos dizer assim. <risos> que, é, que é bem bonito também. E ele fez uns filmes ocidentais, assim. Ele fez aquele Beijo Roubado, sabe? Que é com a Nora Jones e o Jude Law. Ah, sério? Ele fez esse filme? É.
1: Gente, eu amo esse filme, eu não sabia. Sim, cara e esse filme é a
2: cara dele, assim. Se você assistiu os filmes... Chineses dele que ele fez em Hong Kong assim é a mesma coisa, não, ele não mudou muito quando ele teve, fez essa, esse filme americano. É. Ah, ele é ótimo, amo demais. E o que, que você escolheu da China? <risos>
1: <risos> Gente, eu confesso que foi uma escolha super difícil. É, e eu para ser bem sincero assim quando eu fui pesquisar, eu falei assim... Gente, eu, eu descobri que eu não tenho muitas referências à China. Então, a minha escolha é uma escolha bem óbvia. Eu acho que é um dos diretores mais famosos. É, é chinês. Se bem que ele não é chinês, né? Eu tô aqui vendo aqui que ele é tai... taiwanês. Ou américa.
2: <risos> ah lá, igual o
1: Edward Yang. Pô. E o filme... Um dos filmes que, que alavancou a carreira dele... Que fez ele ser conhecido no mundo todo... É o Tigre, o da... o Tigre e o Dragão. Nossa, ia falar três pratos três pratos de, trigo <risos> três para pratos três de
2: trigos trigo. para três tigres e três dragões
1: <risos> exato Tigre e Dragão é uma história clássica foi vencedora do Oscar é uma história de amor de guerreiro de espadas de luta é, e é uma história que se passa na China do século 19 né é, então assim é uma história bem clássica mas bem Bem chinesa.
0: <risos> Sim.
1: Então, assim, eu, 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 eu fiquei um pouco decepcionado, porque com isso eu descobri que eu não tenho tantas referências de filme chineses, eu vou começar a pesquisar mais e procurar mais referências, assim. E é, e é peculiar, né, menino, que a China é a segunda potência, assim, tá se tornando a segunda maior mercado de cinema, né, mundial. É, mas chega é... pouca coisa
2: pra gente, infelizmente.
1: Sim, então, menino, mas é muito louco, né, assim, tipo, a gente não, não tem esse todo esse conhecimento, mas é isso, o tigre da grão do Ang Lee foi a minha escolha para representar a China, eu acho que representa totalmente a China antiga,
2: é a cultura chinesa, a né, nova, assim,
1: eu é. acho que a China nova acho que é mais podre de rico, né? eu falaria podre de rico, né? que é um filme que apesar de ser dirigido por um americano, mas é, é um chinês naturalizado americano, né? que é, são os, 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 os ocidentais vivendo no...
0: No, os, os Orientais
1: e no Ocidente, né? Que eu achei muito legal o filme e toda essa representatividade. Uhum. Mas então, minha escolha vai ser o Tigril da Grão. Vamos voar para outro país?
2: Bora! Vamos agora voltar para a Europa. Ixi. A gente vai para. França, já sei. França, isso aí. Vista! Então, começa, vai, que você começa.
1: É <risos> Menino, a França é o berço do cinema, né? foi onde tudo começou. Foi onde teve a primeira sessão de cinema do mundo ali, né?
2: Ah, e se você escolher é, então, a saída, a chegada do trem na estação, não vale, né
1: <risos> então, mas eu pensei justamente isso. Eu acho que, é, como é o preço do cinema, acho que não existe nada mais francês do que o primeiro filme da história de todos, que foi é, os operários saindo da fábrica, né? Foi não, é o trem chegando na estação. Ah, foi lançado ali no mesmo tempo. Mentira né? que você escolheu isso. Sim, menino. Ai, ah, eu amei. Porque, gente, pensa, o cinema é o um berço do cinema. É, e é, é o filme mais antigo, assim, que se tem história, assim, sabe, feito. Foi, foi a primeira sessão. Então, gente, como foi a primeira sessão, eu acho nada mais justo do que você citar o primeiro filme que foi francês e que representa totalmente o cinema francês. Ai, gente, nossa, maravilhosa escolha, não é, Américo? <risos>
2: Ai, gente, eu achei que. Eu achei uma palhaçada, mas tudo bem.
1: Gente, como assim uma palhaçada? Eu dou uma explicação.
2: Não, eu tô brincando, eu tô zoando com você, que eu fiquei bem surpreso. é Jorada, né? É, tô passado aqui. A minha escolha é bem óbvia.
1: Ah, e a é
2: Exatamente.
1: E depois Você a quer... minha que é óbvia, né?
2: Porque, assim, é o grande estereótipo da França, né? Eu, tenho, eu, eu desconfio, inclusive, que os franceses, os parisienses, talvez até nem gostem do filme por isso, assim, porque ele não vem... Bem,
1: Sabe o que eu penso? Eu acho que eles devem odiar, né? É.
2: Porque ele construiu, assim, um imaginário da França, né? Tipo, e a própria personagem, né? A, a atriz, a Audrey Toto, que, tipo... Eu não sei Toto. se fala... É? Não é assim o nome ah. dela? É. Audrey Tatu, que ela tipo, virou a cara da, né, da França. assim. Eu confesso que eu pensei em escolher um filme da novela e vague, pensei em escolher um Godard, um Magnés Vardar e tal. Mas, gente, a Amélie é tipo. É, a, né, é o estereótipo da França. Então, a gente vai estereotipar mesmo o, o primeiro mundo. Eles que Eu acho
1: que a gente, a gente foi bem extremo, né? Você foi lá pra pronta e foi pra alta ponta, né? Sim. <risos>
0: Bora voar então?
2: Bora voar. Estamos chegando, estamos chegando no final, hein? Nosso próximo país é o Reino Unido, a Inglaterra ou o Reino Unido.
0: Terra vista.
2: Bom, Inglaterra foi bastante difícil também. É, mas eu, então eu fiquei numa questão assim de escolher um filme que representa a Inglaterra hoje, um filme que representa mais a tradição inglesa e tal, né? Mas eu quis ir para um cineasta que é, eu acho que ele é inglês no sentido assim mais formal e, enfim, que é o James Ivory. Ai e gente aí que clássico você! Eu escolhi um filme <risos> dele que eu gosto muito, que é O Retorno a Howard Zant que ah eu acho aquilo tão british assim todos os filmes dele né O Vestígios do Dia também todos eles mas o Howard Sanders eu acho que porque ele é inspirado num livro né em literatura britânica é... ele tem enfim um elenco assim de, de atores britânicos maravilhoso né tem Emma Thompson uh, Anthony Hopkins Vanessa Redgrave que está maravilhosa no filme Gente, e... os
1: atores britânicos são maravilhosos né ah
2: são eles são, é outro nível, é outro nível. É, pra mim é igual banda, quando você sabe que a banda não é americana, é inglesa, quando é muito bom. É, né? não é à
1: toa que os Beatles são britânicos, é né? uma sim. das maiores bandas da história.
2: É, mas até hoje, até hoje, música britânica, atores britânicos, eles são sempre um, um, um patamar acima, assim. E Howard Zand, eu, eu poderia escolher qualquer filme do James Ivory, mas escolhi esse, assim, porque esse pra mim tem uns significados, assim, meio de afetivos, assim, muito, muito, muito legais, e aí ah, eu quis ir pra esse lado, assim, dessa Inglaterra, sabe, tipo, da, das, das casas, sabe, tipo, as coisas das famílias, uma coisa meio Dalton Neb, sabe, <risos> e aí tem, tem um pouco disso, assim, essas famílias tradicionais, assim, e que tomam chá e fazem compras de Natal, e... E tem as casas do interior e, e os casamentos meio arranjados, assim, enfim, tudo isso.
1: Ai, Ai menino, eu adorei sua escolha porque eu achei muito classuda, assim como os americanos. A sua escolha é quase como tomar um chá a cinco, né, menino?
2: É, eu queria morar num filme do James Ivory. <risos> e você, o que, que você escolheu da Inglaterra?
1: Então, eu pensei é, em duas escolhas muito tão britânicas que chegam a ser sim muito britaníce sabe assim chega a ficar enjoado dos britânicos você tão britânico assim sabe e as duas escolhas são ambamente famosas ambamente populares são as duas escolhas são as duas franquias mais é, ambiciosas e, 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 e fantásticas e famosas da história do cinema britânico é, mas eu só podia escolher uma. Então, a outra que eu vou deixar para menção honrosa. É, a que eu escolhi é a franquia Harry Potter. Gente, tem coisa mais britânica que isso. Todos os atores são britânicos. Você tem um elenco inteiro, inteiro praticamente você tem todo o todo, todo, todo elenco que existe no mundo. Tá lá. <risos> tem a Meg Smith, tem o David Trillon tem... gente, é, é tanto ator famoso que eu nem vou citar vou, vou tá aqui, porque é muita gente, é muita ator. Tem um, o Ralph Fiennes, que faz o Lorde Voldemort Os diretores, é, alguns são britânicos, então o Michael Neal já passou por lá, é, o David Yates é britânico. É, pra mim, é a representatividade dos britânicos em pessoa. Harry Potter, acho que tem... e, e o filme é falado né, no inglês britânico também. E... Ai, ah, gente, e eu acho que é a coisa mais popular que existe na, 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 ali na, na Inglaterra, é Harry Potter. A segunda mais popular é a minha outra opção que eu ia falar, mas eu vou deixar para a menção rota.
2: Então vamos pro próximo país.
1: Bora, a vamos gente... bora que a, gente, a nossa viagem está chegando ao fim, gente.
2: Sim, sim. A, a gente é vai o...
1: embarcar no Brasil, o nosso Isso. balão vai descer no Brasil.
2: Mas a nossa última parada antes do Brasil é no México. Terra Vista!
1: Amo, amo amo nossa e... gente o México se tornou um dos queridinhos né no cinema mundial
2: sim sim e qual que você escolheu já que você ama tanto que ó eles...
1: oh, é, é o México tem um dos meus diretores favoritos da atualidade hoje que é o Alfonso Cuarón eu amo Alfonso Cuarón eu acho que não tem nada mais mexicano nada mais mais sabe mais terrona dele assim do que o é, Roma Ai gente, Roma é, pass... é gravado no México, é... tem tem nativos mexicanos, tem atores mexicanos, tem gente é todo mexicano, tem músicas mexicanas, ali, tudo bem que ele se passa nos anos 70, mas ele conta um pouco ali a história do é, do México através dos olhos de um de, uma, de uma empregado doméstica. É... Ai gente é maravilhoso assim, é e o, e o diretor né Alfonso Cuarón é mexicano então eu acho que super representa o México e ele é, é ele é a voz hoje é uma das grandes vozes do México né, então e ele foi corajoso de, de lançar esse filme né e ele chegar tão longe assim porque é um filme com atores desconhecidos né preto e branco e que conta a história do povo dele assim né da, da, da do que ele viveu ali né como cidadão mexicano então eu acho que é super não, Acho que não tem nada mais México que Roma Mentira, deve ter sim Mas eu vou defender Roma com unhas e dentes e você? Ai,
2: Eu adoro Roma Eu escolhi um filme de um diretor Que não é, não é mexicano Eu ia falar ah, não é romano <risos> Ele não é mexicano Ele é espanhol, mas ele viveu muito tempo No México Ele fez, tem uma produção na fase mexicana dele Muito, muito forte Que é o Luis Buñuel
1: nossa, eu é. que você fosse falar Guilherme Del Toro.
2: Não, não, eu escolhi o Bunuel, eu escolhi um filme, é, O Anjo Exterminador. Olha, gente. Que é um filme eles muito. Ele passa no México? Ele passa no México. Ele passa no México. E. Ai, ah, ele é um filme muito bom. Ele é um... tem um jantar, assim, numa mansão. E aí, aqueles personagens aristocráticos, eles ficam presos ali, eles não conseguem ir embora por algum motivo. É. E. E aí, então, é um filme meio com influências surrealistas, né? A carreira toda do Bunuel é. E, e ele tem uma pegada que, agora falando, eu lembrei do Pântano da Lucrécia Martel que eu falei, sabe? Que é aquela coisa, tipo, de é, fazer cair as máscaras dessa sociedade, da hipocrisia, da sociedade e tal, da sociedade enfim. É, é isso. Vale muito a pena. É um filme de 1962, por aí. E... E eu acho que ele também... Ele, ele não é tão mexicano assim... Quanto... Eu queria falar o Viva, né? Da Pixar. Nossa, gente.
1: Ai, que... que como... Aí ah, você foi bem apelativo, né?
2: Ele não é mexicano assim nesse sentido mais óbvio, mas ele... Mas Ai, ele, eu ele... acho
1: muito, muito óbvio assim.
2: É, mas ele, ele retrata assim uma sociedade que eu acho que... Que é la... eu acho meio latino, sabe? De, de modo geral assim, meio tipo latino-americano. É mas bem mexicano assim então essa é a minha escolha e é isso aí vamos vamos para o nosso porto
1: ai vamos para o nosso finalmente voltamos pro Brasil nossas terras tupiniquins. piniquins ai <risos> pisei aqui na minha terra que eu nasci eu sou nordestino com muito orgulho eu estou de volta para minha terra e o filme que eu vou escolher tem que ser da minha terrinha, tem que ser um filme pernambucano porque eu tenho que valorizar não só o cinema brasileiro como o lugar de onde eu vim não é isso, Américo?
2: é, se você quer ser bairrista aqueles... <risos> se você quer ser bairrista e ficar defendendo é a sua terra bairrista, tipo quem defende a própria terrinha não, sou isso que... mesmo isso
1: aí o filme que eu vou trazer que para mim representa o Brasil hoje mais do que nunca é o Bacurau do Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelos... Gente, é, eu não preciso vocês sabem que eu amo Bacurau que é um dos meus filmes brasileiros favoritos assim da vida se tornou né porque é um filme do ano passado e ele é o Brasil hoje hoje tudo que a gente está vivendo e tudo que a gente já viveu porque ele é um resgate do passado histórico do Brasil que é pouco valorizado ele é o desmantelamento da cultura e da educação no Brasil, que o governo atual está fazendo. Ele é a resistência de um povo pobre, humilde, mas que não deixa de ser atento ao que está acontecendo no dia a dia, não deixa de ser um povo que é sábio, que é inteligente, que não é porque eles moram lá no interior do, do sertão que eles, que eles são pessoas assim tipo que não tem nenhum nenhuma cultura, não tem nenhum conhecimento, Eu acho absurdo quem pensa assim. É, ele fala sobre política, ele fala sobre sociedade, ele fala sobre como vivemos, ele fala sobre colonialismo, e ele fala sobre é, ser brasileiro nos dias de hoje. Assim, tipo... E aí, é, gente, é, você olha qualquer, qualquer ator ali, porque a maioria dos atores são pessoas da própria região onde foi filmada, né? são pessoas não atores. Qualquer rosto que você pegar de Bacurau, qualquer um ali, você vai ver um brasileiro como ele de fato é. Então eu acho que hoje para não tem filme que mais representa o Brasil atual e também história como o Bacurau. Eu acho que é o retrato da nossa sociedade. Falei, bonita, Américo?
2: Nossa, falou super bonito. Você estava lendo aqueles. Não, <risos> é...
1: Não foi, foi É a paixão pro Bacurau mesmo. <risos> é,
2: eu pensei em ir nessa mesma pegada que você foi, assim, de ver um, um, um filme crítico, assim, né? Porque no Brasil é mais fácil pra gente. Essa acho que é a resposta que a gente tem mais propriedade para falar, né? O filme que representa o país que a gente vive. Mas eu quis escolher uma coisa mais lúdica, assim. Quis ir para um lado, assim, de um filme que eu acho Pode que ver. representa. Eu ouço agora. Hum? É, Mas então. fica filme
1: Cancelou filme. É filme.
2: <risos> não, não. Mas é um filme que representa o Brasil assim no sentido de que ele tem um jogo entre os personagens que eu acho que é uma coisa que é, é um filme que não não sei não poderia ser escrito ou feito assim em outra parte do mundo que é o alto da compadecida.
1: É... Ah, eu amo do Maravilhoso. Reis, é um filme né? que... destino também, né?
2: É, sim. ele é, ele é uma produção meio global, assim, né? então ele Mas ele é de uma peça do Ariano Suassuna, que é um autor nordestino Destino. E eu acho que ele tem uma coisa, assim, de que ele é bem brasileiro. Esse filme, ele não seria feito dessa forma, ele não, não existiria em outro lugar do mundo, né? Tipo, do jeito que ele é, assim. Então eu quis ir para esse lado mais lúdico, porque eu sabia que você ia falar de Bacurau, então eu não quis ser muito crítico, não. <risos> mas existe também uma crítica no Alto da Compadecida, assim, né? Tem uma coisa dos costumes e tal, mas é tudo, tudo na, na base, da, na comédia. É... E fora que é um filme que... É, eu acho que se, se eu precisasse apresentar um filme brasileiro assim pra alguém que nunca viu um filme brasileiro, acho que eu começaria com O Auto da Compadecida. <risos> eu gosto bastante.
1: Ai, e, e sabe o que eu percebi? A gente fazendo toda essa viagem, eu percebi que... Olha como a gente fala com mais piedade, que a gente fala com certeza, né? A gente pega um filme brasileiro e a gente fala até mais bonito, né? Fala engajado, assim. Como se a gente quisesse divulgar mesmo, né? Não, vamos divulgar aqui. O nosso, o nosso cinema, o que a gente tem de melhor é, então. é, eu acho que, é, acho que isso que é a diferença, né? você, você pode viajar, pode conhecer várias culturas mas de fato você só vai ter certeza daquilo que você está falando da, da, daquela, daquilo que você quando você vive no lugar, quando você mora, quando você é cidadão daquele lugar, né porque é, é diferente você passar uma semana tipo sei lá na China ou você morar na China, então você realmente está dentro ali Sendo uma pessoa como as outras, né? É... Sei lá, eu acho que eu, eu acho que essa viagem me serviu assim pra, pra descobrir também que eu não, não eu não sou tão bom de geografia, sabe? <risos> é, então,
2: acho que a gente. O que a gente falou dos outros países é o que o cinema desses países vendem pra gente, mas eu, eu me senti inseguro falando de vários filmes, assim. Agora do Brasil acho que a gente tem mais propriedade mesmo pra falar.
0: Chorando se foi!
1: ai ai
2: menções é isso, honrosas gente.
1: ai menções honrosas eu tenho três aqui rapidinho para fazer
2: três a primeira tá bom, eu vou fazer
1: é um, a da então. a primeira é da franquia do que eu tinha falado franquia britânica né e eu acho que você ficou curioso né Américo porque era a segunda eu estou falando do 007, é a segunda maior franquia de todos os tempos hum. britânica tem coisa mais britânica que o James Bond que todo aquele charme dele ele tomando scott aqueles drinks e todo aquele aquele aquela o Sean Connery foi um dos 00 que a gente vai falar hoje aqui um pouco dele no depois da sessão é, são atores britânicos elenco britânico acho acho super britânico você concorda com isso Maria
2: sim sim o James Bond é um personagem britânico por excelência
1: <risos> sim é. É, a minha outra que eu, que eu trouxe é da Itália que é o Vittorio de Sica Ladrões de Bicicleta eu acho um dos filmes mais italianos e mais bonitos assim. é, seria minha segunda opção se eu não citasse o, o,
2: Cinema, o Paradiso.
1: Cinema Paradiso é, hum. eu gosto muito do Vittorio de Sica ele é maravilhoso assim. <risos> é, e deixa eu ver mais o que faltou aqui é, ah, e um filme canadense a gente Olha, que não, não chegou a citar filme, cana, filmes canadenses, né?
2: É, a gente não foi para o Canadá, não. <risos>
1: então, eu vou citar o Canadá porque é, o Canadá ele merece ser citado simplesmente porque é de lá que vem o Xavier Dolan, que é, apesar de ser... De ser <risos> oh, ele cara. tem um cinema muito específico de, de trazer esse cinema LGBT, é, eu acho que hoje ele se tornou o um nome, o um grande nome do, do cinema canadense. E quando você fala em cinema canadense, a única coisa que eu consigo lembrar é do cinema do Xavier Dolan. Então eu, não, eu, eu tinha, que ter, tinha que mencionar ele aqui porque ele, ele conseguiu é, colocar o Canadá no mapa do cinema. Porque antes disso eu não lembro. Você lembra de algum outro filme do Canadá famoso?
2: É. Não, Crazy, talvez. A gente já falou do Crazy, <risos> então, né?
1: É, mas Crazy é um filme. O, é. o Chavedolin é todo um conjunto de obras. E que que todos se passam no Canadá. Quase todos os seus filmes são, é, são feitos, filmados e, 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 e. lá no Canadá. Então, com atores canadenses, né? Então, uhum. isso que eu acho legal. E é. Você, Américo, qual é a sua menção rosa?
2: Ah, eu queria fazer uma menção rosa com um país que a gente também não foi, que foi a Índia. Eu tenho muito pouco conhecimento do cinema indiano. É... Que é o, né, o país que mais produz filme no mundo, se eu não me engano. É, só que tem um filme que eu acho...
1: É, hum? Bollywood, né?
2: É, sim. Mas o filme que eu, que eu vou citar aqui, acho que ele nem é de Bollywood. Ele é um filme mais antigo. É, não sei nem se Bollywood já era uma coisa naquela época. Que é um filme que se chama Canção da Estrada. Ele, é um, é, ele é um filme de uma trilogia. Que é meio parecida com a trilogia do, do, do Trufô, do, dos Incompreendidos, aquele, né, aquela série de, do personagem, assim, porque é, um, é uma trilogia que acompanha o mesmo personagem, o Apu, é, em três fases da vida dele. Eu sempre relaciono com os Incompreendidos porque ele é meio uma novela vaga indiana, assim. Eu, eu acho que isso nem existe, tá? <risos> esse termo. Mas esse é o primeiro filme, então ele vai contar a história desse personagem Apu enquanto criança. E é muito indiano, assim, sabe? Ele mora numa cidadezinha, numa vila, assim. É aquela imagem que a gente tem da Índia, assim, sabe? E ele é um filme que vale a pena ser descoberto, viu? uma se chama Canção da Estrada. É, o diretor é o Satyajit Rai, ou Ray, não sei. Gente, desculpa. Não sei. Sei muito pouco sobre <risos> como se pronunciam os nomes indianos. Mas eu queria fazer Você essa sabe mensagem...
1: Muito. Você sabe muito pouco sobre como se pronuncia indiano e eu não sei quase nada, porque eu acho que, sendo bem sincero <risos> acho que eu nunca assisti um filme indiano. Acho que eu assisti Quem Quer Ser O Milionário, mas ele é americano, né? Mas é, ele é, ele é inglês, tá né? Índia, né? Mas. Uhum. É... Enfim, gente. Ai, que gostosa essa viagem, né, América? Ai,
2: adorei. Fiquei com vontade de viajar de verdade agora. Provavelmente não vou para todos esses países, mas fiquei bastante cansado também. né? viagem cansa gente.
0: Sim, viagem
1: Foi... cansa, mas viagem é memorável, né, Américo? Sim. E aí, e aí a gente agora vai vai aqui é, guardar o nosso balãozinho para a próxima viagem, colocar ele aqui de volta na no celeiro, né? Hum. E é isso. Estamos de volta para o Brasil e vamos para onde, Américo?
2: Vamos para o rebobine, por favor. Solta a vinheta, Ricardo. É.
1: Rebobine, por favor.
2: Nosso quadro de notícias com notícias não tão novas assim.
1: E essa semana é, eu tenho um, é a morte do Sean Connery, que acho que foi a grande notícia, assim, né? A, a perda assim, do, mais uma perda assim. Mas assim, é, é, uma, é uma perda até que é compreensível, porque ele já tinha 90 anos. É, já estava assim, com a idade, já estava velhinho e, e ele já deixou todo o seu, seu legado, né toda a sua contribuição O Sean Connery, que é um, é um ator escocês Ele ficou muito famoso por ter feito aí, um dos, um dos Jamie Bond, da franquia 007 E tantos outros filmes marcantes né é... Você quer citar alguns filmes que você gosta dele, Américo?
2: É, vou citar, vou ser bastante óbvio assim né além do 007 eu não vi todos os 007 que ele fez ele foi o primeiro James Bond né fez muitos filmes da franquia é, mas ele fez o Indiana Jones né ele faz o pai do Indiana Jones em um dos filmes é, e os Intocáveis, que foi o filme que ele ganhou o Oscar de ator Ai, coadjuvante é... pra, mim,
1: pra mim é a, da, a atuação mais marcante dele assim, eu, eu, a morte do que ele a hora que ele morre no filme eu fiquei muito chocado
2: Sim, ele, ele, é um, ele é um ator, assim, é, dos bons, né, clássico, assim, não sei explicar, eu acho que ele era uma figura, talvez por ser britânico, né, quando a gente estava falando dos filmes ingleses, a gente falou disso, né, eles têm um, um quê a mais, assim, eu acho que o Sean Connery tinha isso, assim, ele era um, é uma figura muito, sei lá não sei o que dizer mas é uma pena mas não é um susto né igual você falou ele era um ele já estava com bastante idade já não estava ele já não tinha mais uma carreira é, ativa
1: ó que nem o último filme que ele fez foi em 2003 que foi a Liga Extraordinária depois disso ele, ele se aposentou né que ele falou na uhum. época que ele não queria mais fazer e realmente ele não fez mais nada então de 2003 olha só esse tempo todo, todo sem ele estava só curtindo a felicidade dele então é isso né a gente ele deixou o que ele tinha que deixar aqui na Terra acho que isso é que importa né
2: Sim, sim, e ele deixou bons filmes que acho que valem a pena, quem nunca assistiu é... Eu assistia a Liga Extraordinária no cinema na época. Gente, eu, eu não. não
1: gosto, eu acho ruim. É, Esse eu
2: filme. também, mas não é culpa dele, né?
1: É. Sabe um filme que eu lembro dele, que eu assistia muito quando era criança? Acho que é porque eu passava na TV, que era Armadilha com a Catherine Zeta Jones? Sim, Você
2: eu lembro, era muito bom, era um filme de espionagem, né? Que Sim, tem... é. meu,
1: eu, eu, ele passava assim, eu, eu me, me empolgava pra assistir, mas eu assistia mais pela Catherine Zeta Jones do que por ele, assim, porque na época eu nem era ligado muito no cinema, então... Eu, eu gostava muito dela, sabe assim, eu... e é uma atriz que sumiu, né? A gente a gente podia fazer um quadro aqui de sumidos do cinema, né? Por
2: onde anda, né?
1: <risos> Ai, por onde anda. boa? Vamos fazer, Américo?
2: Vamos fazer a partir do próximo, será? Será que a gente pode prometer Não, a partir do... isso?
1: Não, a partir... vamos... é, vamos ver.
2: Ah, então só para citar mais alguns filmes famosos que ele fez, ele fez Highlander, é... o Nome da Rosa, que é um dos, né?
1: Ah, e o Nome difícil, da Rosa, né? é... acho que também eu tenho na minha coleção. Acho que é um dos mais, mais famosos dele aqui no Brasil, né? Muita gente conhece.
2: Sim, sim. É... Ah, é isso, né? Ele fez, fez alguns filmes de assim, diversos. Ele fez um né, o Encontrando Forrester, do Guns uhum. N' Aí acho que cada um tem a sua referência de Sean Connery, mas é um, não sim, um ator. Né? Enfim. Um dos grandes. O... Acho que a gente pode ir por depois da sessão, né? Porque eu quero saber o que você achou de Tennis.
1: Ah, então vamos. <música> Vamos para o depois da sessão. O que, que é o depois da sessão, Américo?
2: Depois da sessão é aquele quadro onde a gente indica ou desindica coisas para você ir atrás quando o podcast acabar. Então, filmes, séries, livros, outros podcasts, enfim, qualquer coisa.
1: É... Sim, e hoje eu tenho duas indicações. né? Uma, na verdade, pode ser uma desindicação, dependendo de quando, como você vai enxergar. Mas a gente tem uma novidade. É, a partir de hoje, as nossas indicações, seja filmes ou séries, vão ganhar notas, então a gente vai dar a nossa opinião sobre o filme, vai discutir rapidamente aqui sobre o filme e a gente no final vai dar uma nota é, avaliando o quanto a gente gostou desse filme de 0 a 10, porque a gente acha que assim vocês vão saber o nível, tanto que a gente gostou ou não do filme, né? Acho que fica mais fácil para quem está ouvindo também, né, Américo? É, eu acho
2: que a gente fala sempre de indicações e desindicações e às vezes não dá muito para entender se foi uma indicação ou uma desindicação. Agora vai ficar mais claro. É, Sim. Pela nossa nota, a gente vai dar uma nota de 0 a 10 para cada indicação e aí por aí vocês já podem dizer se a gente está querendo que vocês vejam porque é bom ou a gente quer mesmo que vocês sofram como a gente
1: <risos> É e o pessoal adora a nota né Américo você fala em nota o pessoal já corre já pra ver o que é é tanto que o Rotten Tomatoes que é aquele agregador de, de críticas que dá aquelas notinhas é muito famoso por causa disso porque o pessoal olha lá o um numerozinho já, já, já cria polêmica já. ai nossa tá muito sim. baixa a nota é. então vamos lá, vamos ser mais polêmicos agora Américo
2: <risos> isso, começa aí Ricardo que a gente tá ansioso tá todo mundo ansioso, para de segurar ai, o Tenet
1: Bom, é, eu fui, lógico, com minha expectativa lá em cima, porque mesmo eu lendo as críticas e as críticas não falando tão bem do filme, eu falei, não, poxa, mas tudo bem, vai, é, é, é Nola, né? Ele fez a Origem, ele fez o Cavaleiro das Trevas, ele fez Interestelar, que é aquele filme que eu amo e odeio ao mesmo tempo. É, fez um Dunkirk, né? Que é um filme que eu não gosto muito, mas eu, eu ainda acho, depois de ter visto esse, eu, eu acho melhor até. <risos> Aquele que já tá entregando o ouro, né? É. Mas bora lá. O que, que eu achei de Tenet? Eu acho que, para mim, é a grande balela do ano. É, a grande, é o grande mimimi do ano. Sabe aquele filme que todo mundo fala? Ai, gente, você precisa ver... no Porque o próprio Nolan falava, né? Você precisa ver no cinema. Você precisa ver em IMAX, no, no som mais alto. Gente, não façam isso. Se vocês for assistirem esse filme no som mais alto vocês vão perder a audição, sem brincadeira porque eu não assisti no IMAX eu, não, eu assisti numa sala comum mas o meu ouvido, parecia que eu tava no meio de um tiroteio, assim, sabe gente o meu, eu saí com dor de cabeça, assim porque é insuportável o som do filme, gente, é, é insuportável sério, é, é muito alto e não é culpa da sala de cinemas é culpa da edição de som, porque é, eu tava lendo várias entrevistas e o Nola tem o costume de fazer isso, ele aumenta o máximo que ele pode, o, o na edição de som, o som do filme. Então, o som ele tem um, um volume excessivo, né acima do normal. Então, isso fica é extremamente agressivo aos ouvidos, sabe? Eu fiquei muito incomodado. E aí, pra mim, o que que, por, que, que, por que, que eu não gostei da experiência por que, que não funciona pra mim? Porque a gente tem duas horas e meia de filme, sendo que a primeira hora inteira é um filme super chato. O que a gente tem? A gente tem o John David Washington, né? que, é, que é um ator que eu acho maravilhoso, que eu tô cada vez... Mas admirando o trabalho dele, que ele fez uns infiltrados da Clã. Ele é um agente do FBI. Desculpa, é um agente, ele é um agente da CIA. Ou então eu vou tentar falar sem dar spoilers, tá? tá? Talvez escape uma outra coisinha, mas acho que não vai atrapalhar nada, porque, gente, não tem nada demais. <risos> é, então. Aí o John David Washington, ele isso é logo no começo do filme, tá, gente? É nos 10 minutos de filme, então não vai atrapalhar a experiência. Ele tem uma missão para fazer no teatro isso está no trailer, e tem toda aquelas explosão, todo aquele barulho e tal, e aí a missão dá errada, ele, ele é capturado, é, e aí ele é, ele é morto. Só que, na verdade, ele não é morto, porque, na verdade, isso tudo foi uma um teste para ver se ele era uma pessoa confiável mesmo para ser recrutado para uma missão especial da CIA, que envolve uma questão que mexe com o tempo. E aí ele, ele, tem, ele, ele convoca o Hobbit Petson que acaba virando o melhor amigo dele para essa missão. Nisso tudo tem o vilão do filme, que é o Kenneth Branagh é, e a esposa dele, que é a Elizabeth DeBick. E essa esposa dele, ela meio que sofre de agressões do marido, ele espanca ela, ele bate nela e ele chantageia porque eles têm um filho e, e se ela deixar ele, ele vai ficar com o filho. Porque ele, é, ele é um cara, ele é um russo bilionário, ele é dono de várias coisas de, da porra toda é, e aí ele também é um contrabandista de armas ele, ele mexe com armas, então ele faz esse contrabando pro mundo todo enfim bom
0: <risos>
1: essa é a premissa de Tenet, o que acontece é o seguinte esse vilão, ele quer destruir o mundo, eu vou resumir bem grosseiramente para não dar spoilers, ele quer destruir o mundo ele tem uma arma que essa arma mexe com o tempo, é como se fosse uma máquina do tempo, mas não é bem uma máquina do tempo, porque o filme não explica bem isso. É, e, e nisso ele quer trazer uma arma do futuro pro para o pro passado ser destruído. Gente, só que a partir do momento que existe isso já não faz sentido, porque se você destrói o passado, não existe o futuro. <risos> não, eu e minha amiga, quando a gente terminou o filme, a gente ficou... A gente foi ver no shopping, né? A gente depois foi comer na planta e ficou, sei lá, uma hora discutindo, assim, gente, a gente, não, a gente chegou na conclusão, não faz sentido o filme, nada faz sentido. Porque ele passou uma hora inteira tentando explicar, e essa primeira uma hora é muito chata, é muito maçante. É uns diálogos super frios, que ninguém, não existe ninguém nessa terra que fale daquele jeito. Os personagens falam como se fossem um robôs, sabe? Eles não, não tem nenhum, sabe, assim, nada que, ai gente, ah tá ok, esse diálogo pode ser... Pode ser possível. E a minha amiga dormiu, ela deu umas piscadas. E aí eu também estava meio querendo dormir. E aí na segunda metade, é a segunda hora, fica até mais interessante, tem mais ação, tem, inclusive bastante ação. Só que é ação para para explicar o porquê que aconteceu ação, mais ação para para explicar porquê que aconteceu mais ação, sabe? explicação atrás de explicação, Diago de atrás de Diago, e aí do nada aparecem uns personagens que você fala, ah, de onde surgiu esse personagem? Pra quê? Por quê? É... Ai, menina, é uma confusão. Eu acho que é o filme mais confuso do Nolan, eu acho que é o filme mais, mais perdido dele também, porque é uma, é uma confusão tão grande que eu acho que nem ele entendeu o que ele fez. <risos> Ai, gente, é... Ai, eu não sei, eu, eu saí do cinema torturado, sabe por quê? Porque os 20 minutos finais é insuportável, porque, é, sem dar muito spoiler, o final do filme se passa numa arena de guerra, então só vou falar isso, é, e, gente, é tiro pra todo lado, é explosão, é bomba, e é, o som te irrita, e é só aquilo, sabe, não acontece mais nada, e aí é o Nola querendo se mostrar, querendo falar, que ele, ah, eu sei filmar, olha, vou fazer um, um avião, vou pegar um avião entrando dentro de um... De um de um, de um prédio e realmente ele pega um avião e explode gente, mas assim, eu já vi tudo isso no Missão Impossível, ok, eu acho que é, que, é, que ele faz de forma mais elegante até, sabe
2: é, eu acho uma pena, porque o, realmente o Nolan tem uma coisa que é um pouco chata que é essa coisa de ficar explicando, né, isso tem no Interestelar, isso tem no no na origem, mas eu acho que no Interstellar na origem isso é bem medido. E eu gostei do Dunkirk porque não tem isso. Eu achei que ele tava seguindo um caminho de aceitar que ele não precisa ficar explicando as coisas, sabe? Porque e, e é engraçado que o Dunkirk é uma história real, entendeu? Tipo ele poderia explicar, tipo ele não tá inventando. <risos> e ele não dá quase nenhum contexto assim, né, do Dunkirk? Tipo você sabe só o que tá acontecendo ali e tal. É, então parece que ele tá insistindo nisso, né, de, de ter que
1: explicar tudo. Isso é meio chato mesmo. É. S -s sabe o que me irrita, Américo? Me irrita sim, é que nem eu acabei de falar é, Ele coloca um, o primeiro protagonista negro, assim, porque isso, isso é legal, isso eu achei muito incrível, assim, sabe no, no, O filme do Nolan, do Nolan não tinha essa coisa de, de ter personagens negros, né, muito menos ser protagonista, né Eu achei fala, incrível, aí você descobre que esse protagonista não tem história Porque o nome dele, ele primeiro que não tem nome, como eu falei, ele é chamado de o protagonista é. É, ele não tem nenhuma história você não sabe de onde ele vem, você não sabe se ele tem família você não sabe quem é ele você não sabe nada e o filme começa e termina assim sem você saber nada, nada dele, Américo então, gente, que porra é essa? <risos> e aí o Robert Pattinson o Robert Pattinson é maravilhoso gente eu cada vez gosto mais do Robert Pattinson ele, ele me impressiona mais ele tá ok no filme, ele é super carismático Eu acho que até que ele ele é a ponte Meio humorística, assim, do filme Porque acho que se não fosse ele, ia ficar um filme tão pesado Assim, sabe, tão, nossa, só essa explicação é, E eu acho que também esse é um dos filmes mais violentos Do Nolan, porque a A, a personagem da Elizabeth Debicki, que ela apanha do marido Tem umas cenas bem fortes, assim Do marido espancando ela, sabe, assim Falei, gente, pra que isso, meu Deus É, sabe É ah, e, e aí e aí tem uma coisa que me incomodou muito no filme porque o personagem principal ele tem que salvar o mundo olha que coisa mais mais tosca e vou salvar o mundo sei lá tipo e eu dei um filmes que é assim sabe porque assim por ser um filme realista o Nolan você sabe que ele quer fazer tudo de forma realista é, e aí no, é impossível uma pessoa no mundo ser ser responsável por salvar todo mundo sabe não sei lá eu acho que foge muito, sabe? Não tem. Ele, ele tenta fazer algo tão grandioso que, que acaba ficando cheio de furo o roteiro. assim. Você, depois que você parar pra pensar, você fala, gente, não faz sentido. É. E eles não conseguem explicar. Tem, 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 tem falas dos personagens, eles falam assim, tem momentos ai, ah, você não vai entender se a gente explicar. Porque assim, a partir do momento não, sério, a partir do momento que, que tem esse discurso, é porque nem o Nolan conseguiu explicar assim, o que ele queria. <risos> tem uma hora, que eu acho que é a hora mais ridícula do filme é que o Robert Pattinson e, e o protagonista começam os dois juntos a, a explicar sobre entropia. Ai, porque a entropia, é não sei o quê, e o tempo vai voltar e vai recri... Mas eles, eles, eles ficam usando um termos muito, muito científico. Gente, eu olhava assim pra minha amiga e falava, o que, que porra eles estão falando? <risos>
2: Ai, Tem uma
1: amiga minha que ela foi assistir o Tenet, ela falou que ela ficou, ela saiu, ela falou assim: é, A minha experiência de Tenet foi como se eu tivesse to tomado uma droga é, e ficado sob efeito de droga, sem entender o que estava acontecendo. Só ela só foi, sabe?
2: Ai, nossa.
1: Gente, mas assim, é, quem quiser, quem gosta do Nola, é, eu, não, eu não, não vou falar que é uma desindicação, porque assim, se você gosta de filme de ação, as cenas de ação realmente são boas, mas tá isso a gente já sabe, o Nolan Nola sabe fazer cena de ação, ele é muito bom, ele sabe construir grandes cenas com explosões com... ele é maravilhoso isso a gente sabe, eu não preciso nem falar aqui mas é só isso aí ele vem com essa historinha bobinha porque no final das contas é bobo, né gente um, um russo que quer destruir o mundo, que tem uma máquina do tempo e aí tem um cara que quer salvar o mundo ai ah, gente, ah, é bobo isso, né
2: ah, eu achei é super bom. Tipo, ah, é russo de novo, sabe? Sempre é russo é dos Estados Unidos. Que ano é hoje, sim. sabe?
1: Ai, é, ai.
2: Eu mágico. não tô com nenhuma vontade de ver, mas eu quero saber a sua nota, já que a gente vai começar, começar com, ah, com Tenet.
1: Então, a minha nota pra Tenet, filme novo filme do Christopher Nolan, que pra mim já nasceu flopado, <risos> é, é, eu, ia falar, nossa, eu ia falar zero. É a vontade de dar um zero, né?
0: <risos>
1: mas eu não posso dar zero porque... Apesar de tudo Eu reconheço que os atores estão muito bons Principalmente Mesmo o, o, o John David Washington ele Não tendo nenhum passado A gente não sabe nada sobre ele Ele é muito, muito carismático E o Robert Pattinson também E a Elizabeth Debink manda muito bem Então, assim, pelo, por eles mandarem super bem Com um roteiro que eu acho péssimo é, e, e, pelo, pelo, e pelo que eu disse Do Nolan fazer todas essas, essas coisas de, de, de pegar um avião e jogar em cima de um prédio Literalmente então a minha nota vai ser 6. 6 Nossa, 10. passou um
2: pano bem bonito aí.
1: Não, eu não passei pano. Mas, <risos> Achei que você ia dar 2. É é. Não, pra mim a média é 7. Então ele tá abaixo da média, só que também eu não posso... É, porque o filme ele tem suas qualidades, se você for pra se divertir, ok, você vai se divertir, é isso, menino, mas só isso, nada mais, é. sabe? Tipo, Sim. Não é um interesse, não é um, uma origem que, eu, que eu, saí, eu saí do filme realmente, sabe, nossa, caraca, Sim. Eu, eu me envolvo com a história do Leonardo DiCaprio, com o passado dele, nesse não tem nada, assim, acho que é o, sei lá, é o excesso do excesso do excesso, Américo, eu tô muito curioso porque você vai assistir logo pra você comentar comigo.
2: Vamos aguardar, assim que eu assistir eu comento.
1: Beleza. E qual Sim. é a sua indicação de
2: hoje? Ah, eu tenho duas indicações rapidinhas, assim. Uma, na verdade, eu já tinha indicado, mas eu quero reforçar aqui: que é a série We Are Who We Are, a série da HBO, do Luca Guadagnino. É, eu já indi... digo, Então, eu, indi... eu indiquei quando ela começou, só que ela terminou agora, pelo menos a primeira ah, temporada. Ainda não se sabe exatamente se tem uma segunda temporada, pelo menos eu não sei. Mas eu quero recomendar fortemente assim, que as pessoas assistam tudo que o Luca Guadalino faz. <risos> eu gosto de como ele constrói as atmosferas das histórias e, e o tempo das histórias. E é muito, muito interessante mesmo. Assim. Fala sobre muitas coisas. É, mas não vou me demorar, eu já indiquei aqui. Só que como ela acabou essa semana, eu queria tipo, reforçar assim, a indicação.
1: E a gente quer saber a sua nota Porque aí a gente vai saber realmente quanto você gostou Ah,
2: para o We Are Who We Are Eu vou, eu vou dar 9 Não, dá,
1: deixa por último deixa por <risos> Não, último. mas é isso,
2: já, já te falei sobre ah. ela É isso, eu vou dar 9 Agora eu posso Agora que gostei acabou é, eu Gostei bastante E aí eu quero fazer outra indicação Que é uma série que eu ainda estou terminando Talvez quando o episódio for ao ar já tenha terminado Também é uma série da HBO Que é Succession ela tem duas temporadas é, a terceira temporada tá para sair então é uma série que não, não vai acabar agora é, menino é muito legal eu tô eu tô, tô muito empolgado sim
1: hum? é com a Nicole Kidman né
2: não não essa não é da Nicole Kidman ela enfim é uma série sobre uma família que é dona de um é, enfim de um grupo empresarial de mídia assim e e todas as disputas é, que envolvem essa família que vão do campo pessoal ao profissional então é todo mundo muito filho da puta é, os personagens são péssimos mas você ama eles porque, tipo, justamente por isso entendeu e os atores são, ex são excelentes assim, é tudo muito bom na série a HBO sabe fazer série né? então eu queria indicar só pra, só pra não indicar só uma que eu já tinha falado eu vou indicar essa também virei a pessoa que assiste séries da HBO e, e que fala aqui, né? Então Succession, eu não
1: tenho uma... Eu posso dar uma nota aqui, eu acho que eu vou dar... Ela um... terminou de ver a série então, já? Não, não terminei ainda. Não, então faz assim, quando você terminar, você traz a nota pra gente, é melhor. Aí assim tá. você fica, traz uma nota mais conclusiva.
2: Tá bom, mas é uma série também que ela vai ainda ter mais temporadas, então eu vou terminar de ver o que a gente já tem dela, né? Ela não tá concluída ainda, igual... We Are Who We Are, a gente, eu acho que não se sabe exatamente ter tem uma segunda temporada e a primeira funciona sozinha porque não é exatamente sobre uma trama com começo, meio e fim, sabe? Ai, é isso, né? Viajamos hoje, menino. Ai sim, viajamos na maionese, né? Viajamos na maionese, <risos> é, porque acho que a gente falou enfim, muita besteira, mas tudo bem a gente tá aí pra
1: isso também. A gente falou demais hoje, a gente viajou a gente gincou, a gente deu nota é, e aí agora a gente se vê no próximo, no próximo última sessão. Última sessão.